0: Oui, bonjour Youtube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi, le vendredi c'est grâce matinale évidemment, il est 13h32, on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de la journée d'hier et notamment une très 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 grosse victoire pour les employés d'Activision Blizzard King, ça sera un des sujets un hein, on va dire principaux de cette, de cette grâce matinale même si on va aussi recevoir Oscar Le Maire en fin de programme avec qui on dépiotera tous les chiffres tous les résultats de Playstation de Xbox selon ce qu'on a, de Xbox évidemment, de Capcom, d'Ubisoft et de quelques autres ce sera l'occasion voilà, de rediscuter avec Oscar de Ludo Street qui, est toujours, qui nous fait toujours l'amitié de sa, de sa présence pour parler de tout ça et puis de regarder aussi et pour regarder des, des, des gros graphiques et puis on parlera forcément hein, de l'annonce de Facebook d'hier qui va venir faire un petit peu boule de neige aussi sur notre jeux vidéo de plusieurs manières, et puis quelques trailers quand même, hein. on va quand même pas se quitter sans regarder un petit peu, un petit peu de vrais euh, jeux vidéo, mais en l'occurrence on va commencer forcément avec euh, un petit peu de nouvelles données bah, par euh, Facebook, et puis par la transformation interne de la société Facebook, qui possédait et qui possède toujours le réseau social Facebook, cette entité là, l'empire de Mark Zuckerberg, devient Meta, ça s'appelle Meta, M-E-T-A, ça a été donc une grande présentation hier, et ça vient un peu rejaillir sur pas mal de choses dans l'organigramme, c'est-à-dire que Facebook continue à exister et Facebook continue à exister en tant que réseau social, mais par exemple Oculus, qui est donc le créateur à la fois de casques de réalité virtuelle, mais aussi de jeux en réalité virtuelle, eh bien n'est plus directement un inféodé à Facebook, mais à Meta, et ça, ça va changer la donne pour un ou deux trucs, et notamment un très gros qui va forcément nous faire plaisir et venir nous faire plaisir à nous en tant que consommateurs, mais d'abord, le principal à savoir, donc Meta possèdera désormais Facebook comme il possède Instagram, comme il possède WhatsApp, comme il possède Oculus. Et ça veut, ça veut donc dire que Oculus va euh, bah peut-être s'effacer un petit peu, en tout cas sa marque va s'effacer. Au fur et à mesure, les Oculus Studios vont subsister, c'est-à-dire que les développeurs de jeux euh, exclusifs pour casques qu'on appelle encore Oculus vont s'appeler les Oculus Studios. Mais les casques, eux, dont le Quest et le Quest 2, s'appelleront bientôt les Meta Quest, MetaQuest, Quest 1, Meta Quest 2. Ça veut aussi dire que ce qu'ils appelaient avant le Oculus Home va évoluer, puisque le but pour Oculus, ça va être de venir servir tout l'empire de Zuckerberg, plus juste Facebook, mais aussi donc tout l'écosystème hein, connecté. Euh, et donc, eh bien non, il ne va pas du tout s'appeler le Meta Home, car suite était trop simple, il va s'appeler l'Horizon Home. Rassurez-vous, tout va bien se passer. Et donc l'Horizon Home devient non plus juste votre salon en réalité virtuelle, mais aussi la possibilité, si vous le voulez bien évidemment, euh, d'inviter euh, d'autres joueurs, d'autres possesseurs de c'est plus uniquement des joueurs, d'autres possesseurs de casques de réalité virtuelle dans votre salon virtuel. Et ça va nous donner 30 secondes d'un merveilleux trailer qui met pas du tout la pression ni le flip. J on revient juste après. <musique> Et voilà donc sur ce Meta Quest 2, from Facebook pour le moment, mais ça s'appellera le Meta Quest 2, et vous aurez la possibilité via ce qui s'appelle le Horizon Home, bah d'avoir votre PlayStation Home en fait, hein, mais dans l'univers des casques Oculus, et donc la possibilité d'inviter des gens dans votre salon virtuel, pour discuter, mais aussi pour jouer à des jeux, mais aussi pour regarder des films, Etc 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 Comme je le disais les Oculus Studios eux continuent à s'appeler des Oculus Studios d'ailleurs on parlera de tout à l'heure et la surprise du chef la seule qui est vraiment un semblant d'intérêt pour le consommateur hein, dans cette grande conférence euh, euh, Oculus Connect euh, c'est que en fait avec euh, le f... maintenant Oculus devient plus ou moins un égal de Facebook ce qui veut dire que, contrairement à la grande marche terrifiante de, euh, <rire> de, la, de la technologie, eh bien euh, Facebook va se désengager des casques Oculus. Ce qui veut dire que dans à une date encore non communiquée euh, l'an prochain, vous n'aurez plus besoin d'un compte Facebook pour utiliser votre casque Oculus Quest. Hein, ça, avait fait, ça avait fait fuir beaucoup d'utilisateurs d'Oculus. Au moment où Oculus avait, euh, avait été racheté par Facebook, quelques mois après, on avait eu du coup l'obligation euh, d'utiliser un compte Facebook pour utiliser son casque. Alors on imagine évidemment que ça ne vient pas sans sa douille puisqu'il faudra un compte, probablement un compte Meta. Ça, ça n'a pas été confirmé. Mais donc le compte que vous posséderez sur Meta vous, vous permettra d'accéder à Instagram, à WhatsApp à Oculus et à Facebook également, mais vous n'aurez donc plus à être sur Facebook pour pouvoir utiliser votre compte euh, votre casque MetaQuest 2 ou 3 ou 4 un jour, évidemment il y aura toujours une douille, hein. ils vont pas juste vous filer le casque et vous dire écoute tu peux rester entièrement déconnecté non, l'écosystème est connecté Simplement voilà, ce ne sera plus Facebook, ce sera un compte méta qui ne vous oblige plus à être sur Facebook. Euh, c'était quelques années après euh, Kassim, le pass ah oui c'est vrai que c'est 2014 le rachat, c'était quand même quelques belles années après qui sont passées euh, au compte obligatoire. Mais jusqu'à preuve du contraire, voilà c'est une première bonne nouvelle, on ne sait pas, hein. ça se trouve on pourrait même avoir des, des belles surprises n'allons pas trop vite en besogne, mais pour l'instant, l'annonce officielle, évidemment, c'est la possibilité, euh, ça va être la possibilité dès l'an prochain de pouvoir utiliser votre casque sans avoir votre compte. Et ça, bon Attendons de voir, évidemment. Alors, durant cette longue conférence connecte, hein, donnée par, on va dire, Meta, désormais, et plus Facebook, euh, on a aussi découvert l'existence de curieux nouveaux projets en provenance de chez Oculus Studios. Donc, Oculus Studios, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont, ils ont des studios en interne, mais ils ont aussi des... Ils publient hein, pour... Euh, ils créent des partenariats avec des grandes marques, etc. Dans le but, hein, notamment, hein, l'un de leurs axes principaux de développement, ça va être de capter en exclusivité pour les casques Quest, des jeux... Euh, des variations en réalité virtuelle de grandes séries euh, qui sont fournies, qui sont signées en l'occurrence euh, par d'autres éditeurs dans le but d'avoir bah, par exemple hein, Resident Evil 4, par exemple voilà, c'est une exclusivité Oculus, euh, vous avez le test de Virgil sur Gamecult, sur Gamecult il a, a d'ailleurs été très conquis parce qu'il a essayé bah, ça c'est un, voilà, un jeu Oculus euh, Games uh, Studio, uh, Publishing et vous allez en avoir d'autres comme ça, hein. on sait par exemple qu'il y a dans la nature toujours un Splinter Cell en réalité virtuelle Développé par Red Storm Entertainment. On sait aussi qu'il y a un Assassin's Creed qui est quelque part, qui doit aussi être une exclusivité Oculus. Et hier, c'était la découverte. Ah, il y avait eu aussi, c'est vrai, euh, les enquêtes VR de Hell Noir. Euh, je ne sais pas si elles étaient exclus Oculus, celles-ci. Mais bon, vous voyez un peu le genre de projet. Eh bien, hier, on a, officialisé, on a vu officialiser pour casque Oculus Quest 2 GTA San Andreas en réalité virtuelle. Donc, une retransposition intégrale des mécaniques. Euh, de GTA San Andreas pour la réalité virtuelle comme ça a pu être fait récemment euh, par, euh, pour Resident Evil 4 alors pas par le même studio, on n'a pas encore en l'occurrence le studio qui s'occupera de ce portage, euh, pourquoi ils ont choisi San Andreas plutôt qu'un autre je ne sais pas, alors c'est vrai que c'est le dernier le plus abouti on va dire techniquement des euh, trois GTA de la PS2 mais voilà lui à une date encore non annoncée euh, pourra euh, lui aussi être revisité dans une version euh, VR alors il faudra voir un petit peu ce qu'ils décide de faire avec, euh, avec ça à quel point ça pourrait être euh, intéressant mais du coup ben, Meta frappe là un très grand coup en amenant en exclusivité sur leur casque de réalité virtuelle le premier GTA en VR. Pour l'instant c'est une annonce évidemment. Mais bah écoute, euh, Raptor en l'occurrence, la transposition de, de Resident Evil 4 a été très étonnante sur ce sujet, alors que c'est vraiment un jeu qui a été créé à une époque où la réalité virtuelle n'était même pas dans les discussions. Comme, tout comme d'ailleurs GTA San Andreas. Ultra casse-gueule comme ça peut être formidable. Ça dépendra de voir, ce qui, ça dépendra, il faudra voir ce qu'ils vont faire avec. Est-ce qu'ils vont refaire le jeu à l'identique mais avec un nouveau point de vue Est-ce qu'ils vont vous proposer des, euh, des activités dans une espèce de parcs, de grands parcs d'attractions, chapitre par chapitre euh, euh, basé sur les événements de, de, GD, de GTA San Andreas, ça on ne sait pas La question est-ce est que est-ce une évidence qu'ils auront les assets des remasters ou comme r 4 ce sera avec le matériel d'origine, Bena Elvis c'est pas vraiment ma question en l'occurrence, parce qu'encore une fois on en revient à cette même, euh, cette même discussion à ce même euh, voilà, truc qui revient euh, je suis quasiment persuadé qu'une très bonne euh, interaction des très bonnes mécaniques en réalité virtuelle te font complètement oublier que tu es les textures de l'époque Gamecube ou les textures de la nouvelle époque euh, ça c'est mon point de vue évidemment, hein, voilà, vous n'êtes pas obligé de le partager euh, mais j'avoue que ce n'est pas le premier truc qui m'est venu en tête le truc, ma, la question est passée comme ça dans ma tête et je me suis dit, pff, L'important, ce sera vraiment le design du machin. Quoi. Mais on aura le temps encore de voir venir, hein, parce que pour l'instant, c'est officialisé uniquement par Oculus, sans dire, donc Oculus Studio, sans dire avec qui ils travaillent sur le sujet, s'ils ont une division, euh, s'ils travaillent avec une équipe de développeurs qui, se, qui serait basée éventuellement chez Rockstar. Euh, tout ça, c'est des choses qu'il va falloir, c'est un trait qu'il va falloir affiner avec le, avec le temps all you had to do was follow the damn train VR edition <rire> ah bah ça c'est une mission que j'aimerais effectivement ne pas refaire en réalité virtuelle si possible même si on sent bien que ce sera un passage obligé ouais la course du train en motocross un souvenir un souvenir que j'ai quand même hâte de revisiter cependant hein, dans la dans la trilogie définitive édition qui sort le 11 novembre Et ce n'était pas la seule annonce en matière de jeux vidéo, puisqu'à côté de ça, euh, Oculus euh, Studio a, a annoncé donc un partenariat au long cours avec Vertigo Games. Alors Vertigo Games, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Vertigo Games, donc c'est un, un développeur, éditeur néerlandais qu'on a récemment vu euh, sur... Alors attendez, ils, a, ils, a, ils appartiennent à Embracer désormais. Euh, on les a vus sortir... Euh, Qu'est-ce qu'ils avaient. Euh... Bah, en tout cas, ils sont très impliqués dans la, dans la VR. J'ai oublié de me les noter comme un idiot. Euh, mais donc, eux sont euh, rachetés par Embracer et ça va permettre à, cette, à ce petit triangle d'entités, Oculus, Embracer et Vertigo Games, de travailler ensemble sur des licences possédées par la Galaxy Embracer. Et en l'occurrence, euh, si si, ils avaient Fisherman's Tale qui était édité chez eux, et Maker édité chez eux aussi, euh, ou peut-être même développé chez eux, bref, euh, des jeux que vous connaissez peut-être en réalité virtuelle sont passés par, par Vertigo Games, et Vertigo Games du coup va venir capter une sorte de partenariat qui va lui permettre d'avoir aussi euh, pour Oculus et en exclusivité Oculus, des adaptations de licences Deep Silver euh, via le rachat par Embracer, ce qui va donc permettre de s'imaginer, se propulser dans un monde où on pourrait avoir un jour un métro 2033 euh, euh, ou assimilé euh, en réalité virtuelle, du Saints Row, puisque la, la, la marque est en regain de vitalité avec l'annonce du jeu pour l'an prochain, du Dead Island si vraiment on a envie on n'a pas peur de la malédiction d'Ed Island, on pourrait évidemment euh, imaginer Vertigo Games euh, se lancer là-dedans. Et donc quand j'appelle quand ça un partenariat au long cours, c'est pas tout à fait exact, parce que c'est plus un partenariat en nombre de jeux, pas en nombre d'années. En l'occurrence, 5 jeux, pas tous forcément issus de licences Deep Silver, mais certains en tout cas, en exclusivité pour Oculus dans les années à venir. Merci beaucoup Enjolras pour les 10 euros sur YouTube, c'est très gentil, merci pour le soutien. Et justement, on va rester un peu dans la réalité virtuelle, puisque il n'y a euh, bon, pas si longtemps, en l'occurrence, euh, hier, on discutait des rumeurs du PS Plus. Donc l'abonnement de PlayStation, l'abonnement qui vous livre chaque mois un certain nombre de jeux, généralement un jeu PS4, un à deux jeux PS4, PS5, un jeu PS5 et puis éventuellement un jeu en, PS, en, en PlayStation VR. Donc la rumeur, et c'est avéré tout à fait euh, correct, hein, euh, donc, euh, les joueurs PS5 et PS4 recevront gratuitement Knockout City, donc le nouveau jeu de balle aux prisonniers de Electronic Arts, c'est Velen Studio, qui est un très chouette jeu au demeurant, mais qui est déjà, malheureusement pour lui, en perte de vitesse, même s'il est vraiment bien, euh, et qui du coup va venir capter de nouveaux joueurs via la version euh, PS+. Les joueurs PS5 et PS4. D'ailleurs, est-ce que j'ai un petit passe-la-moi qui traîne là Non, j'ai plus rien de ce genre. Hein.
1: Deux heures de jeu pour crever comme ça.
0: Non, ça, c'est pas Knockout City du tout, ça me. Tant pis. Euh, en l'occurrence, vous aurez aussi First Class Trouble on en parlait hier. First Class Trouble, c'est donc un Among Us-like dans les années 50 euh, qui euh, s'est euh, présenté bah, justement hein, l'autre soir. Euh, durant, le, durant le State of Play, eh bien lui aussi sera accessible pour les euh, joueurs PS5, PS4 pour le mois de novembre sur le PS Plus. Et puis PS4 uniquement, Kingdoms of Amalur Re-Reconning. Donc euh, c'est le, le, re, le remaster ou c'est le re-remaster Je crois que c'est le remaster de Kingdoms of Amalur euh, pour, le joueur, euh, pour les joueurs PS4. Et puis à côté de ça, on savait que PlayStation voulait offrir pour célébrer les 5 ans du PlayStation VR, un certain nombre de jeux, enfin offrir, remettre à disposition des abonnés PS Plus, un certain nombre de jeux qu'on pensait être piochés en fait dans les grands classiques de la VR, on avait visé euh, Moss, on avait visé, euh, bon évidemment pas Resident Evil 7, mais euh, voilà des des, euh, des des Beat Saber, des jeux, des jeux extrêmement joués. En l'occurrence, ils ont annoncé trois jeux qui seraient mis à disposition, euh, et c'est pas forcément ceux qu'on imaginait nous comme étant les plus grands représentants de la réalité virtuelle, mais c'est aussi des jeux qui ont fait beaucoup beaucoup de joueurs pendant que nous on était encore calés sur l'ancienne génération des jeux PSVR. Et ça va donc commencer. Ça c'était dans le leak aussi avec The Walking Dead, Saints and Sinners. Vu que les trois jeux sont un peu moins connu, je me suis permis de vous prévoir les trois bandes-annonces, comme ça vous verrez un petit peu de quoi il retourne. Donc The Walking Dead Saints and Sinners qui a il n'y a pas longtemps battu un record il me semble en termes de nombre de joueurs, nombre d'utilisateurs. Et donc le launch trailer à l'époque ça donnait ça. A tourist. Yeah. Are you there?
2: Does anyone else know about it?
0: No, no. No, this ends now. The
2: reserve. It exists. Club, meds, weapons. So close.
0: I'm through with the search. Let everyone else kill each other over it.
2: The Tower and the Reclaims are both after the Reserve. It will shift all the power in Noah. Find him, get him. no Reserve without it. The Tower will always stay. This is my commitment to you, New Orleans. I will not stand by idly and allow injustice to continue to flourish within this city.
0: It's getting ruthless on the other side of the Tower wall. More people exiled
2: every week. This is their war, not ours. You just might be what this city needs. We killed dozens of innocent people.
0: We did what we have to do, live with it. Once the reserve is unlocked and revealed to the world, there's going to be a bloodbath. Oh bah là, du gameplay, vous en manquez pas. Et en l'occurrence, oui, c'est effectivement un jeu qui a plutôt eu, euh, globalement, bonne presse, on va dire, ouais, en tout cas, très apprécié des joueurs de PlayStation VR, et du coup, bon bah... Effectivement, il a une place forcément intéressante dans le catalogue, suffisamment intéressante pour être l'un des trois jeux offerts pour le mois de novembre sur PS Et donc le prochain, il s'agit de The Persistence. Alors The Persistence, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que The Persistence n'a pas eu une, une réception presse incroyable, mais il est développé par Fire Sprite, et Fire Sprite, eh bien, justement, ils viennent de rejoindre la famille PlayStation, et oui, hein, souvenez-vous, ils ont été rachetés par un autre studio qui lui-même faisait partie des PlayStation Studios, et donc The Persistence a l'occasion de faire partie bah, des jeux offerts sur, cette, sur ce trio PS Plus novembre. Je vous rassure le troisième sera pas un jeu d'horreur mais ça fait effectivement deux jeux d'horreur sur trois. Hein, ouais. Peut-être effectivement parce que c'est Halloween qui a une petite prépondérance de ces jeux-là. Donc The Persistence, deuxième jeu de la Select. Et donc le troisième, il s'agit de Until You Fall, qui est un jeu de combat à la première personne et à l'arme blanche.
2: Fight. Fall. Rise again.
0: Et voilà pour celui-ci donc qui est le troisième peut-être le moins convaincant comme ça regardez j'ai l'impression même si je ne le connais pas du tout hein, en l'occurrence euh, until you fall. Donc euh, c'est une sélection voilà assez particulière euh, peut-être pas celle qu'on imaginait j'imagine que voilà il y a plein de gens qui devaient dire attends attends mais il y peut-être que j'ai raté des grands classiques euh, et en l'occurrence euh, bah c'est pas forcément ces grands classiques là à part saints and, saints and sinners qui a, vraiment eu, euh, qui a vraiment eu bonne presse, euh, qu'ils ont décidé de mettre à disposition. Donc je le rappelle, Knockout City pour les joueurs PS5 et PS4, First Class Trouble, donc un Among Us-like pour PS5 et PS4, PS4 uniquement Kingdoms of Amalur re reconning et ensuite The Walking Dead, The Persistence et Until You Fall pour les, pour les utilisateurs de PS4. Plus. Euh, ça c'est donc pour euh, les infos du PS Plus, même si vous le savez euh, PlayStation est en train de développer son PSVR 2, qui ne s'appelle pas encore officiellement PSVR 2, qui doit être l'un des, des grands temps de communication de PlayStation euh, sur l'année 2022. On parle en tout cas euh, pour, ce qui est de, pour ce qui est de la communication d'une communication plutôt sur le début de l'année avec un casque distribué en fin d'année 2022, si les plans n'ont pas changé, encore une fois c'était des rumeurs, donc voilà, hein, on prend ça évidemment avec de, de de très très grande pincette. Donc rassurez-vous, on n'a pas encore parlé d'Activision, on a juste parlé de Meta, Facebook, Oculus et de PSVR pour le moment. Tout va bien, on aura encore l'occasion de parler d'Activision. On va discuter avec Oscar Le Maire à partir de 14h45 euh, des chiffres des différents éditeurs, vos éditeurs favoris, vos meilleurs amis évidemment, ceux qui vous, vous font des beaux petits cadeaux à, à peine 60 euros. Non, on ne parlera pas de Nintendo. Je crois pas qu'on ait chiffres sur Nintendo aujourd'hui, bien malheureusement. Euh, et on peut parler encore un petit peu de PlayStation cependant, et de PlayStation qui hier est venu officialiser pour de bon, enfin c'est pas vraiment, ça a plus été repéré qu'autre chose, euh, mais donc l'offensive sur le jeu vidéo sur PC de PlayStation est en cours, ça vous le savez déjà. Il y a eu euh, God of War qui arrivera au début de l'année prochaine. Ils dé sont déjà sortis Horizon Zero Dawn et Days Gone. On sait également euh, que l'Uncharted Legacy of Thieves Collection est attendue aussi sur PC. Et tout ça, en fait, pour l'instant, bah, c'était un petit peu euh, amener euh, euh, chacun, euh, chacun chez soi sans forcément qu'il y ait de, euh, une institution, enfin une institution, un label qui est un un cadre vraiment légal autour de ces éditions pour PC et maintenant il y en a un tout simplement voilà hein, si vous allez vous balader du côté de Horizon Zero Dawn ou Days Gone sur PC via Steam et eh bien vous aurez l'occasion de découvrir que l'éditeur s'appelle désormais PlayStation PC et PlayStation PC bah, c'est un, un nom qui a été déposé par PlayStation en avril dernier dans le but justement d'encadrer toutes ces sorties à venir. Il y a euh, en plus de ça euh, tout un... il y a toute un, une petite rumeur qui se, voilà, qui se trimballe euh, autour de Sackboy Big Adventure, puisque si on en croit les informations de DB, euh, qui a vu apparaître dans les nouvelles fiches Steam, un item qui s'appelle Marmalade Content, et Marmalade Content eh figurez-vous que c'est l'un des titres de développement euh, de Sackboy Big Adventure il pourrait faire partie, et vu qu'il était aussi dans le leak de Nvidia il y a quelques semaines il pourrait faire partie des prochains jeux PlayStation à aussi faire la, faire la transition vers le PC bon évidemment il y a des gens qui veulent bah, on l'imagine évidemment Spider-Man euh, Demon's Souls euh, Bloodborne enfin, voilà, il y a d'autres jeux évidemment qui sont attendus sur PC mais pour l'instant il faudra euh, voilà les officialisations récentes c'est uniquement God of War Alors, sur le débat qui, se, qui fait rage sur le chat depuis tout à l'heure, je vous propose qu'on passe à la suite, si ça vous va. Bon, voilà, je préfère. Euh, c'était pas clair, c'était pas clair, c'est pas grave. Euh, si vous arrivez en retard, c'est pas grave. Ici, on n'a pas besoin de mots d'excuses. Voilà, euh, on est euh, tout va bien se passer. En plus, vous n'avez même pas raté la, la bamboche. C'est bien pour ça que vous venez, de toute façon, vous venez pas pour... Euh, pour les jeux ou ce genre de choses, non. Bah voilà. Euh, sachez maintenant que voilà, PlayStation a un label qui s'appelle PlayStation PC, euh, qui va venir nous. Euh, qui va venir encadrer toutes les futures sorties à venir. Euh, pas plus d'informations pour le moment, pas de nouveaux jeux officialisés autour de ça. Euh, mais.. Peut-être, vu qu'on en parlait un petit peu avant de, de lancer l'enregistrement tout à l'heure, peut-être que ça viendrait aussi donner un petit peu plus de légitimité euh, à, euh, on va dire, euh, la manette DualSense sur PC, ce genre de choses, est-ce qu'on pourrait euh, lui, euh, la, la, la réempacter pour lui donner plus de, plus de présence sur PC Je ne sais pas si c'est un truc qui peut les intéresser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la manette DualSense, ça l'intéresse énormément, euh, Microsoft, on en a déjà parlé, on en reparlera très, pro très probablement puisque Phil Spencer disait ah, « là quand même j'ai été un peu bluffé » et on aimerait bien évidemment qu'elle se démocratise surtout les, enfin, que ce genre de fonctionnalités et les frameworks qui permettent d'encadrer ces fonctionnalités se démocratisent de manière à ce que ça ne soit pas juste un effet de mode de début de génération et que ça, de... et que ça devienne euh, peut-être quelque chose qui se répande de manière beaucoup plus profonde dans la création des jeux, aussi chez les éditeurs tiers. Euh, je pense que ça pourrait euh, profiter à beaucoup de jeux. Et donc, on n'imagine pas du tout la, Dual, la DualSense compatible Xbox One. Non, non, pas du tout ton, 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 ton yo-yo. En revanche, on imagine évidemment... Euh, quoique, en ce moment, il y a des passerelle auxquelles on ne pense pas forcément un matin et qui finalement permettent de créer des trucs un peu inattendus, notamment le fait que euh, tout récemment, donc GeForce Now est devenu compatible, donc jouable euh, via un navigateur Edge et de ce fait, si vous avez envie de bidouiller si vous avez l'esprit un petit peu aventurier vous pouvez jouer à un jeu GeForce Now donc à un jeu Steam via votre navigateur de console Xbox euh, ce, qui vous, ce qui vous permet théoriquement et il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ont posté les vidéos sur Youtube euh, de jouer maintenant euh, je sais pas, euh, à euh... Bah horizon zero dawn euh, via geforce now euh, sur votre euh, sur votre console xbox Ah age of empires sur xbox <rire> effectivement Waouh. incroyable cette affaire euh, donc voilà on parlait simplement de playstation pc on va passer à la suite la suite c'est pas vraiment pas... écoutez c'est des news c'est des news, mais je vais vous montrer, montrer quelqu'un que vous connaissez un peu. Euh, c'est pour une annonce, ça me fait plaisir de la diffuser ici parce que ça pourrait intéresser. Je sais qu'il y a des gens en fait, ici qui, sont aussi, qui font des jeux vidéo, il n'y a pas que des fans de jeux vidéo. Euh, mais donc euh, le copain Atomium, il ne m'a pas demandé de faire ça, c'est moi qui ai décidé de le faire, a donc annoncé la Video Games Lab Game Jam 2021. Donc le copain Atomium, Atomium si vous vous souvenez pas de, ce, de son visage, c'est celui-ci. là. Essayez de répondre à un maximum de vos questions. Et puis, voilà. Bah Et donc, euh, la Alors, vidéo Games la première, Lab Game Jam 2021. 2021 hein, on va, non, tais-toi, Atomium, s'il te plaît, c'est moi qui parle. Euh, c'est quoi, en l'occurrence Eh bien, c'est une Game Jam organisée du 5 au 8 novembre prochain. Bon, en l'occurrence, du 5 au 8 novembre prochain, c'est un peu court comme délai pour, pour, pour que les gens se préparent à développer un jeu pendant 3 jours à toi. Il faut, 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 faut préparer un peu mieux que ça, hein, quand même. Le pauvre, il essaie désespérément de faire des trucs mortels. Il, a, il en fait beaucoup trop en même temps. Et donc, cette Game Jam sera une Game Jam sur inscription qui a priori va avoir un thème extrêmement simple. Le but étant pour Atomium euh, de fédérer euh, à la fois des gens qui savent faire des jeux, mais aussi des gens qui ont envie d'essayer de faire leur premier jeu avec les moteurs qui existent hein, que ce soit Unity, Construct Game Maker, enfin bref, vous voyez euh, tous les trucs habituels. Et en l'occurrence, lo pardon, vous avez cette vidéo de 7 minutes et quelques qui permettra donc d'avoir les infos principales, donc du 5 au 8 novembre, oui mais de quelle heure à quelle heure, euh, et tout etc, etc. Et donc si ça peut vous intéresser euh, et puis bah si ça... Si vous n'avez pas l'occasion, évidemment, de rejoindre l'aventure pour faire un jeu, vous pourrez avoir peut-être l'intérêt peut de voir ensuite le dépiotage des différents jeux qui seront créés autour de ça. Et on, Vraiment, il, il met l'accent sur le côté la simplicité absolue du thème. Alors, le thème, il n'est pas donné en avance, évidemment, parce que sinon, voilà, la réflexion sur le, sur le concept vient aussi, euh, fait aussi partie de l'aspect un peu Game Jam, euh, mais euh, il le promet extrêmement simple. Est-ce qu'il y a des conditions J'ai des étudiants qui pourraient être intéressés. Alors, LPU a revérifié en termes de euh, vous devez, oui ou non, être un pro de l'industrie. pro, ça, euh, un, Une spéciale pro, ça c'est sûr que non. Une, euh, je pense pas que ce soit fermé aux étudiants non plus. Le but, c'est vraiment de créer de l'intérêt autour de la, de, du développement de jeux vidéo et de peut-être donner des envies à des gens. Donc, je pense pas que ce soit un truc qui soit très cloisonné façon vous avez la vidéo qui s'appelle "Annonce Game Jam 2021 Video Games Lab". Vous la trouvez hein, tranquille, tranquillement sur, sur YouTube. Et puis, bah, de là, je vous, laisse, je vous laisse rayonner à partir de là. Et donc, tant qu'on est justement dans les événements, alors on aura l'occasion pour rester dans les événements français de reparler euh, de reparler la semaine prochaine, notamment mercredi dernier mercredi dernier mercredi prochain, pas dernier du coup de l'AG French Direct hein, donc le, le direct spécial jeu français du site Actu Gaming ça on aura l'occasion d'en reparler mais il y a également un autre rendez-vous qui nous est donné bientôt c'est le 10, le 10 novembre prochain et le 10 novembre prochain à 21h heure française il y aura un stream spécial le premier stream du genre organisé par le label Thunderful. et Thunderful, c'est à la fois un développeur et un éditeur euh, suédois si je ne dis pas de bêtises qui a parmi dans son catalogue quand même un ou deux jeux qui nous intéressent Typiquement, je ne sais pas si vous vous souvenez de Planet of Lana ou de The Gunk sont deux jeux notamment prévus sur Xbox et euh, en Day One sur le Game Pass, puisque Thunderful est si proche hein, d'ailleurs de Microsoft que euh, cet événement est sponsorisé par Microsoft, et d'ailleurs le directeur des opérations de Thunderful est un ancien de ID at Xbox, donc il y a vraiment un chevillage entre les deux sociétés, et donc Thunderful sera là pour vous représenter du coup The Gunk, euh, qui est effectivement toujours prévu pour décembre, maintenant qu'il a été légèrement repoussé. Planet of Lana, il n'est pas Game Pass notre Kassim J'avais un gros... Ah. Mets le doute. Ah, flûte. Bon. Euh, donc on aura des nouvelles, peut-être que c'est le moment de Planet of Lana qui annoncera du coup son, son, sa compatibilité Game Pass, on ne sait pas The Gang sera là également, vous aurez aussi des nouvelles euh, de Fire Girl vous aurez des nouvelles de Cursed to, go to Golf, rappelez-vous, hein, ce petit personnage qui est obligé de golfer pour avancer dans des niveaux de Tinker Town. Euh, de Source of Madness, même si là il est déjà sorti sur Accès Anticipé et c'était vraiment pas top malheureusement euh, et également, on peut l'espérer en tout cas, euh, du, du studio Future Lab qui devrait montrer son nouveau jeu, et puis bah, puisque Image est déjà là pour The Gunk, pourquoi ne pas nous donner peut-être. Il y a, y, a y, a, y a des mots qui, pris dans un sens certain, pourraient laisser penser que Image Form pourrait redonner des nouvelles de la, stéri, de la, de la, stéri, la série Steam World euh, durant cet événement. Et la surprise, c'est que Thunderful, certes, bon, bah, avec un, un partenariat euh, Microsoft, a réussi quand même à trouver un, un invité de marque pour présenter euh, son live, puisque ce sera Marc Camille. Voilà. Je ne sais pas trop comment ils sont démerdés. J'imagine qu'il sera chez lui. Ce sera un Skype ou un truc dans le genre. Mais du coup, on sera au moins là pour la retransmission histoire de pouvoir passer une soirée avec Marc-Amile. Marc-Amil a l'air d'être toujours chaud pour tout. Oui, hier d'ailleurs, il était encore très très chaud pour les NFT. Ou Hier ou avant-hier. D'ailleurs, très très rapidement, il a, lu, il a lu ses replies et il a supprimé son tweet. Lui. Du coup, euh, il n'est pas rentré. Euh, il n'est il, voilà, il pas resté dans la même boîte que euh, Matt Damon, David Fincher, euh, Tony Hawk et euh, euh, David Lynch. Pour cette seule semaine d'hier. Euh, cette semaine dernière, pardon, pas semaine d'hier. Ça en fait beaucoup, hein. Mais nous, nous ne sommes pas là pour parler de, 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 de ça, n'est-ce pas euh, Oui, Fincher a réalisé un... Ou alors C'est un, un, un hors-sujet, mais Fincher a réalisé un court-métrage avec Matt Damon pour le site Crypto.com Il leur a fait une publicité en fait qui dit genre voilà, les braves, euh, ceux qui voient le futur, euh, tout ça Et on va parler d'Activision. Oh, là, c'est un peu entre les deux, alors on peut quand même s'autoriser. Ah. Bon, c'est leur victoire, mais elle fait quand même extrêmement plaisir. Elle fait très, très, très plaisir. Ça bouge, ça bouge dans le bon sens pour les employés d'Activision. Et après des semaines à parler que de ce qui n'allait pas, ça fait quand même bien du bien de pouvoir faire ce point-là. Enfin, ça va dans le bon sens. Donc, hier, Activision, cette fois incarnée publiquement, non pas par l'un de ses sbires, mais par Bobby Kotick lui-même, a donc surpris un petit peu son monde en annonçant un grand plan en 5 points, en cinq points pardon, un plan de tolérance zéro, euh, qu'on a forcément regardé s'avancer avec euh, une énorme méfiance, et qui, plus il approchait plus ressembler en fait à cette grande victoire pour les employés que c'est. Alors on va détailler ça ensemble parce que la victoire n'est pas totale, mais elle est quand même de très belles factures. Alors d'abord un peu de contexte si vous avez raté les épisodes précédents. Donc depuis le 28 juillet 2021, Activision est donc sous le feu d'une série d'enquêtes officielles, mais aussi d'articles qui détaillent la culture discriminante et sexiste hein, encrassée depuis de longues années au sein des studios et notamment de Blizzard. Donc jusqu'ici les réponses officielles d'Activision et de la sphère dirigeante étaient lacunaires au mieux, insultante au pire hein, comme quand le top management de l'entreprise a, a cherché à minimiser le poids des nombreux témoignages qui s'étaient élevés et en fait pendant que les agences américaines ça c'est un autre sujet qu'on suit régulièrement en matinale, pendant que les agences américaines elles les agences qui sont derrière les enquêtes elles se tirent dans les pattes pour savoir qui est le meilleur redresseur de tort les employés eux continuaient à sonner à tirer la sonnette d'alarme notamment sur pour, voilà pour revenir sur le sujet et le sujet c'était l'inactivité l'inaction d'Activision par rapport à leurs demandes à des demandes pourtant très claires des demandes qui avaient été incarnées par le groupuscule ABK Workers Alliance donc Activision Blizzard King Workers Alliance, qui n'est pas un syndicat mais qui est un regroupement d'employés, un regroupement de plusieurs milliers hein, d'employés, quand même, anciens et employés actuels euh, des studios Activision. Et donc, ils demandaient, en fait, on va, on va, on va faire point par point, ils demandaient est-ce qu'ils ont eu, est-ce qu'ils n'ont pas eu Car oui, en fait, c'est une tellement bonne nouvelle aujourd'hui qu'on peut littéralement, voilà, regarder point par point et se dire ça ils ont eu, ça ils n'ont pas eu, parce qu'ils ont enfin des choses, on leur donne enfin les choses qu'ils demandent. Donc, il demandait d'abord une plus grande transparence sur les grilles salariales et les opportunités de promotion au sein de l'entreprise histoire de pouvoir identifier collectivement les problèmes, les problèmes de discrimination à l'embauche, les problèmes de discrimination aussi euh, à la promotion un gros gros problème manifestement chez Blizzard depuis près de 15 ans et là-dessus ils ont eu gain de cause ou en tout cas ils ont eu des promesses, ils ont eu la promesse de la part de Bobby Kotick euh, d'accroître donc la visibilité de chacun sur les salaires des autres et donc de réduire les effets domerta sur les salaires donc ça c'est déjà un truc c'est une première victoire c'est pas la plus grande vous verrez la plus grande elle, est, elle était quasiment impensable et pourtant ils l'ont eu donc ça c'est un premier bon point on leur promet en tout cas voilà et on verra ensuite pourquoi les promesses vont aussi intéresser Bobby Cotick, parce qu'il a indexé une partie de son argent là dessus même si l'argent il en manque pas il a indexé une partie de son argent sur le fait de accéder à ces promesses donc il demandait aussi des efforts pour que le processus d'embauche s'ouvre au plus grand nombre donc, aux femmes, aux personnes non binaires, pour varier la composition des équipes et ouvrir la porte à des talents qu'ils savent qui, qui existent dans l'industrie, mais auxquels Blizzard, pour eux, n'a jamais fait assez de place. Et donc, là-dessus, là Activision n'y va pas par quatre chemins et aimerait, en fait, rappeler qu'ils ont déjà dans le groupe un, une, une entité dans laquelle ça se passe bien de ce côté-là, et c'est King, donc King, les développeurs de Candy Crush. Et donc, voilà, eux, ils veulent reproduire avec Activision et Blizzard, euh, ce qui a bien marché chez King, donc avec les bons process d'embauche, avec les bons investissements dans la formation, et ils ont manifestement eu de bons résultats comme ça. Donc là, il y aurait 250 millions de dollars qui seraient injectés dans les efforts d'inclusivité et de représentation sur les dix prochaines années d'Activision, avec pour but d'atteindre un ratio de 1 tiers, de tiers à un tiers en l'occurrence. Euh, donc, ABK Workers Alliance, donc, Là, encore une fois, obtient un gain de cause. Bon, ça, c'est le premier, généralement, que les gros employeurs de grosses sociétés, que ce soit Riot, Ubisoft, ou même il n'y a pas si longtemps, Paradox, du coup, c'est le premier truc sur lequel ils communiquent positivement. Ils disent, oui, oui, on va faire des efforts au niveau de l'embauche, bien sûr. Mais, en l'occurrence, là, ça fait partie d'une série d'acceptations des conditions des employés. Ils exigeaient, et là c'est là que ça devient fou, c'est vraiment, c'est le, euh, le feu d'artifice celui-ci. Ils exigeaient donc euh, que Activision se départisse des clauses d'arbitrage obligatoires dans les contrats de travail, euh, comme le demandent euh, les employés de Riot par exemple depuis des années et ils font euh, chou blanc et se heurtent à un mur par rapport à ça. Ils demandaient donc que cette espèce de truc vieux comme le monde dans l'industrie et dans énormément d'industries, hein, pas uniquement l'industrie du jeu vidéo, euh, soient entièrement abandonnées dans tous les contrats de travail. Les contrats de travail qui seront signés ensuite et les contrats de travail qui ont déjà été signés. Donc amender les contrats de travail pour faire disparaître ce truc que je vais vous expliquer. Et ils ont eu gain de cause. Et ça, c'est incroyable. C'est à dire que Riot, ça fait des années qu'ils se battent pour, que, pour ne jamais avoir à concéder ça. Et là, en fait, Activision lâche un de ses premiers outils de protection des agresseurs et de silenciation des victimes. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc en gros, à partir d'aujourd'hui, une employée ou un employé d'Activision désireux d'attaquer son employeur ou un collaborateur en justice ne sera pas automatiquement, par un petit jeu de lignes de contrat, dirigé vers un arbitrage privé. Un arbitrage privé, euh, c'est euh, donc toutes les... En fait, ce que ça veut dire, c'est que toutes les affaires sombres dans les studios ne seront plus forcément réglées via un échange monétaire et une signature d'un accord qui empêche généralement la personne qui accuse de reparler de l'affaire, d'en parler à la presse, d'en parler à un tribunal. Donc les employés pourront aller en justice, et même se regrouper en justice s'ils en ressentent le besoin, sans qu'une petite ligne dans leur contrat de travail dise que c'est pas possible, et qu'ils ont signé pour que tous les conflits soient gérés via, en face d'un arbitre privé, dans des conciliations privées. Et donc ça, pour ABK Workers Alliance, c'est la plus grande des victoires hein, de cette, de cette euh, déclaration d'Activision d'hier. La plus représentative aussi, hein, parce que certains gros éditeurs éditeurs s'accrochent encore à ces clauses, voilà, avec toutes les griffes dehors, Riot s'en est un. Alors on a vu Bungie qui, par exemple, hein, il y a encore quelques semaines, disait justement, euh, « bah Écoutez, nous, on ne veut pas être comme Activision et nous, en fait, on n'est même pas dans la sauce. Ou en tout cas, on vous promet qu'on n'y est, qu est pas, mais nous, on fait disparaître des, ces, ces clauses dans nos contrats parce qu'on pense que, que le futur, ça va aussi via, via l'abandon de ce genre de clauses. » C'est un outil qui était utilisé non seulement pour silencier les silencier les victimes, donc réduire les victimes au silence, pardon. On va parler un peu mieux, un peu plus français que ça, mais aussi pour pr protéger la réputation des harceleurs, puisque le but c'était de dire, voilà, l'argent par ici, la signature par là, et ça c'est encadré par une clause de votre contrat qui, qui vous empêche de proposer autre chose que ça, de dire bah non, je préfère aller devant les tribunaux. Le, la clause du contrat disait ça va se passer, ça va se passer comme ça en fait. On va te donner de la thune et toi tu vas t'engager à plus jamais en reparler. Et donc en gros toi. Euh, tu euh, te tais et l'agresseur, lui, garde sa réputation garde sa réputation et puis bah, du coup si on lui pose la question demain, après-demain, après-après-demain pour une entrée dans un prochain euh, travail ça n'aura pas fait du coup euh, de casier ça n'aura pas fait de traces euh, d'un euh, bah, oui, euh, point de vue légal et du coup bah, il pourra repartir comme en 40 euh, la prochaine fois et bien ça Activision a décidé de le lâcher c'est immensissime en fait, c'est vraiment hein, ils ont dû, je pense qu'il y, y, des, des, y, y a dû avoir des cris de joie quoi, chez les, chez les, les employés d'Activision parce que c'est probablement un des premiers ce n'est le premier, la première firme de cette taille-là qui pratiquait ce truc-là et qui ne le pratiquera plus à l'avenir. Donc ça, c'est c'est fou, c'est complètement fou. Alors évidemment, il hein, y avait une autre demande aussi. Hein, L'alliance des travailleurs d'Activision Blizzard King demandait également qu'Activision se dote d'un organisme d'audit indépendant et sans biais, hein, sans biais précédent, sans connexion précédente avec l'entreprise ni un historique, par exemple, dans la lutte anti-syndicale. En gros, il demandait qu'Activision fasse mener ses enquêtes internes par un autre cabinet que Wilmer Hale. Wilmer Hale, on en a déjà parlé, hein. c'est le grand partenaire de travail de Amazon, euh, pour ne citer que, et donc ils sont très connus dans le démantèlement syndical, mais aussi très connus pour avoir toujours présenté des, euh, comment dire, avoir présenté des, des, des rapports et des, et des conclusions d'enquête qui étaient très souvent quand même euh, à l'avantage la, à des employeurs à l'avantage des managers, quant et si bien d'ailleurs que les employés d'Activision avaient décrié le choix de la société WilmerHale, une partie des, des investisseurs d'Activision avaient également décrié ce choix-là et avaient dénoncé un choix qui était plutôt un choix entièrement partial d'une entreprise qui était déjà investie vis-à-vis d'Activision et vis-à-vis -vis de son top management. Et donc, cette partie-là, je regrette de vous annoncer qu'elle n'a pas été ab abordée par le, les engagements de Bobby Kotick. Bobby Cotick n'a pas non plus annoncé qu'ils allaient travailler avec un nouveau cabinet d'audit, un tant soit peu plus impartial, on va dire. Donc, en l'occurrence, son silence sur le sujet, hein, c'est même un silence qui est très remarqué, euh, puisqu'en gros, ça veut dire, on parle là de l'organisme qui sera chargé de déterminer ce qui relève ou non de la casserole, en fait, ce qui relève ou non de toxicité dans les rangs actuels de l'entreprise. Est-ce qu'un cadre est à risque Est-ce qu'un cadre est un harceleur Est-ce que c'est un élément toxique ou non C'est cette société-là qui en décidera. Ils, se sont déjà, ils ont déjà parlé publiquement du fait qu'ils s'étaient débarrassés d'une vingtaine d'employés au cours de l'été, en plus des quelques cadres qu'on a vu partir, notamment sur le projet Diablo 4, qui, eux, avaient manifestement de longues, longues histoires autour de la BlizzCon, euh, mais bon, là pour l'instant, euh, ils ne changeront pas de partenaire au niveau des enquêtes internes, et évidemment, ABK Workers Alliance alerte là-dessus et le dit, on a gagné aujourd'hui, on a gagné très fort, on a gagné un truc qu'on qu ne pensait même pas pouvoir réussir à faire euh, lâcher à Activision vis-à-vis -vis de, de, la, de la protection des employés, mais ils n'ont pas tout lâché, et ils n'ont pas donné de nouvelles, aucune, par rapport à ça. Et le seul fait que Wilmer Hale soit toujours impliqué, pour ABK Workers Alliance, ça consiste en, en gros à prendre certaines des mesures qui ont été là, et énoncées pour le moment, et à les mettre entre douze parenthèses, dans la mesure où bah, il va bien falloir que quelqu'un commence à trancher sur le sujet, à rendre des conclusions, et pour l'instant, pour eux, on ne peut pas faire confiance à la société qui rendra les conclusions. Mais bon, voilà. Là-dessus, ils n'ont pas eu gain de cause, il n'est pas trop tard, on peut continuer à penser que peut-être avec la pression des, des investisseurs de l'autre côté, ça peut basculer. Pour l'instant, ABK Workers Alliance avait trois demandes sur ces quatre principales et a eu, euh, enfin, a, a eu trois bonnes réponses sur trois demandes principales. Alors évidemment, il y a beaucoup là-dedans qui relèvent de la promesse. De fait, il fallait que Bobby Kotick essaie de lier son destin personnel à cette promesse. Et c'est pour ça, et puis surtout ça lui fait une pub incroyable, c'est merveilleux, ça fait des très très beaux titres dans la presse, c'est pour ça qu'il a décidé donc de, voilà, de faire ce truc qui est un vrai coup de com' en l'occurrence, mais pas que. Euh, le but est donc, d il est allé voir en gros le, le conseil d'administration de Activision et leur a demandé de réduire son salaire jusqu'au minimum possible, euh, selon la loi californienne, pas, pas uniquement son salaire, son salaire plus ses bonus, plus ses intéressements boursiers, etc. etc., etc. pour les réduire au minimum, et ce jusqu'à ce que le conseil d'administration ait jugé que les promesses qu'il a formulées hier sont désormais actives et se portent bien dans l'entreprise. Alors le minimum pour un chef d'entreprise, selon la loi californienne, c'est 62 500 dollars par an. C'est très peu, évidemment. On se demande comment il va survivre, il y a plusieurs solutions. Déjà, il pourrait peut-être taper dans les 154 millions de dollars qu'il s'est fait l'année dernière. Peut-être, peut-être qu'avec ses économies, s'il n'a pas tout dépensé, ça pourrait lui servir à tenir le coup pour cette année. 154 millions de dollars l'année dernière, une année particulière pour Bobby Cotick, euh, où il, était, il avait récupéré donc des bonus de plusieurs années consécutives sur des, voilà, des bonus de performance euh, de l'entreprise. D'habitude, une année de Bobby Cotick, c'est 30 millions de dollars. Là, euh, l'année, elle sera à 62 500 dollars. Il va falloir se serrer la ceinture, il voilà, va falloir arrêter tout ce qui est... Voilà, toutes les salades, toutes les salades saupoudrées d'or, etc. Il va falloir se calmer un petit peu. Mais en gros, ce qu'il y a derrière ça, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui se sont énervé euh, de voir ce qui ressemble à un coup de com', c'est aussi une manière pour ses employés de dire « j'attache mon, mon revenu euh, aux promesses que je vous ai faites ». Et pour ça, en l'occurrence, c'est nécessaire pour rétablir le dialogue avec les employés. Euh, évidemment, derrière, ça permet à la presse de faire d'incroyables... Euh, D'incroyables titres, euh, et on peut tout à fait se montrer cynique par rapport à ça. L'important, c'est que ce soit fait. Je me fous de savoir pourquoi Bobby Kotick fait ça. Il n'est évidemment, évidemment pas devenu Mère Teresa dans la nuit, mais il va le faire. Que ce soit pour son intérêt ou pas, s'il fait ce qu'il a promis là, les, les employés d'Activision Blizzard King ont obtenu une très, 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 très grande victoire, inespérée hein, dans le cas des, des clauses d'arbitrage de, euh, privé. Euh, et je suis bien content qu'on puisse aujourd'hui parler d'un truc qui ne soit pas entièrement l'enfer, qui ne soit pas soit des organismes bureaucratiques qui, au lieu de défendre les employés, finalement finissent par se taper dans les pattes et où on a l'impression à chaque fois qu'Activision va juste gagner en ne faisant rien. Manifestement, il fallait rétablir un semblant de, de, de confiance, d'équilibre de, 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 en interne et peut-être aussi à l'extérieur, et c'est pour ça aussi qu'a été faite cette grande déclaration, donc grande déclaration qui va parler à la fois aux employés, aux, aux investisseurs, aux acheteurs aussi, parce que, bah, elle hey, l'air de rien, on a quand même un call-off call à vendre, un call-off à vendre là sur, sur le, le début du mois de novembre, c'est quand même mieux, alors qu'on vient d'accéder à la plupart des demandes des employés, ça marche mieux quoi, c'est sûr. ça peut lui permettre de gagner 150 millions dans, dans deux ans, l'idée se défend. Ah bah oui, complètement, Voldeck. Complètement. Puisque euh, il faut bien comprendre qu'il ne fait pas que du revenu par année. Hein. Euh, si jamais, par exemple, Actif fait des bonnes perfs cette année, il y, y a quand même une bonne partie euh, de ce blé qui va se retrouver dans un bonus lointain. quoi. Mais c'est cool. L'important, c'est ça. Il fasse son coup de com', à partir du moment... En fait, moi, j'ai lu tout le communiqué en me disant « Tant que je lis pas se débarrasser des, des, euh, des arbitrages privés obligatoires, pour moi, ce communiqué, c'est de la pisse. » J'y vais un peu franco. Hein. Et je me disais « Jamais tu le liras, c'est impossible. » Et je lisais l'article et j'étais là genre,
2: Quoi <rire>
0: ?» Parce que maintenant, Riot a l'air méga con. Riot, ça, ils ont des scandales de, aux fesses depuis quoi, 2017 et encore les plus, les plus les scandales qui font, qui font le plus de bruit et ils se battent contre le lâchage de ces de ces de ces clauses depuis donc bah bientôt 5 ans. Donc là ils vont passer pour des méga méga connards euh, et à côté de ça d'autres euh, alors je sais pas justement si Ubi a le même genre de clause euh, Mr Black Baba ça m'intéresserait de savoir un petit peu quelle est la position du sur le sujet et en plus de ça mais à l'air de rien, avec un truc, euh, on va dire, euh, tout à fait symbolique, comme le coût des 62 500 dollars par an, eh ben, euh, Bobby Kotick fait plus, bah, fait plus, par exemple, que Yves Guimau. Euh, Yves Guimau avait dit pendant un temps, euh, je vais indexer mes bonus. Je vais indexer mes bonus sur nos efforts d'inclusion et d'ouverture euh, dans les studios. Et puis, bah, au bout de six mois, il a fait bon maintenant mes bonus, ils sont plutôt ils sont indexés sur, euh, sur notre capacité à faire un, un Ubisoft un peu moins polluant. Euh, mais c'est tout ce qu'il a dit en fait, euh, Yves Guimau. Il a jamais dit un truc du genre, euh, je, bah, en fait je me coupe, euh, je me, <rire> je me coupe les vivres, enfin on va dire ça comme ça, évidemment, hein, à la hauteur d'un gars euh, qui, qui rentre ce qui rentre. Et encore une fois, il euh, faut bien imaginer que Yves Guimau ne fait pas du tout tout du tout du tout les, les années que fait Activision euh, que fait Bobby Kotick puisque Bobby Kotick en l'occurrence se paye bien plus que euh, le, RP, le, le PDG de Nintendo enfin il faut bien imaginer que c'est une année, une année comme celle de, de l'année dernière ça n'a pas de sens en fait hein. si on mettait ça sur un graphique on a déjà regardé un graphique ici ça n'a absolument aucun sens mais en fait, en l'occurrence, voilà, Yves Guillemot n'a jamais, euh, comment, comment dire, conditionné correctement euh, ses intérêts privés aux, aux demandes, aux demandes des employés. Ce n'a pas non plus été le cas chez Riot. Hein. Chez Riot, ils il combattent absolument tout ce qu'on essaie de leur, de leur faire lâcher comme, comme acquis pour les employés. Euh, du coup, là, on a un acti qui est un, un cheval de, enfin un cheval de bataille, mais qui est un, qui est un exemple en termes de euh, réussite financière. Hein. Rappelez-vous, par exemple, que Ubisoft regarde Activision et se dit « Moi aussi, je veux mes free-to-play, je veux mon univers, mon métavers de free-to-play qui va me faire euh, énormément, de, énormément de revenus. » Electronic Arts regarde Activision et se dit « Moi aussi, je veux leur santé financière. » Et là, on a un Activision qu'on pensait être logre absolu. Bon, ça reste, ça reste la société de Bobby Kotick, hein, ils ne vont pas commencer à faire des... voilà. Euh, mais qui lâche un truc comme ça, si ça, pouvait faire, si ça pouvait être la force qui crée le domino sur les grosses sociétés de jeux vidéo dans le monde, on pourrait s'imaginer que dans 2-3 ans, par convergence des luttes des employés, peut-être par, par l'arrivée du syndicalisme jeux vidéo aux États-Unis, à terme, attention, on se projette, hein, euh, on pourrait se dire ok, ce truc qui encrasse les contrats de travail depuis trop longtemps dans l'industrie du jeu vidéo, pourrait disparaître, ou en tout cas, les sociétés qui le pratiquent encore pourraient être dépréciées, pourraient euh, se, comment dire, euh, apparaître comme arriérées. Et vous savez que euh, plus on avance, et plus il est difficile de devenir, et Ubisoft le sait, le sait que trop bien, il est de, plus il est difficile de devenir, de rester compétitif euh, dans l'intérêt de l'emploi. Hein, Ubisoft en parle souvent hein, ils ont pas mal de problèmes sur le, la région de Montréal par exemple euh, parce qu'ils ne proposent pas les mêmes avantages que les autres euh, Edos Montréal le disait nous aussi euh, voilà le passer la semaine de 4 jours c'est aussi euh, intéresser les talents sur la région de Montréal parce qu'il y a trop de studios et il, y a, il faut se montrer intéressant pour l'employé le, pour parce que les talents ont trop d'options désormais et donc et en plus avec l'ouverture des frontières du développement, notamment par les développements qui peuvent aussi plus se passer depuis la crise, euh, la crise, financière, euh, la crise financière, la crise sanitaire, euh, par du développement à distance, etc. Le nombre de profils disponibles et le nombre d'endroits où on peut candidater, oui j'ai dit candidater, je suis désolé, a été multiplié, du coup maintenant il faut les intéresser ces gens-là. Donc euh, j'aimerais beaucoup, j'avoue, euh, découvrir dans quelques années, voilà, qu'on était là pour voir ce, cet effet domino. Et puis, bah, si jamais ça doit se limiter à Activision, c'est quand même un, un sacré morceau qui tombe. Quoi. Donc, euh, cool, 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 cool. Et maintenant, on va revenir au, évidemment hein, aux finances d'Activision habituelles, à la création euh, des, des jeux vidéo habituels. Hein. Activision donc annonce un nouveau rachat de Studio Mobile. Ça va mieux Pff, Vous avez eu peur hein Vous avez cru qu'on allait rester comme ça à parler, de, à parler de syndicalisme Combien de temps encore euh, en l'occurrence, Digital Legends, qui est un, un studio voilà, spécialiste dans le, dans le jeu, dans le jeu euh, euh, certains ont vu FPS euh, pour mobile, ils ont fait Responsible Heroes et After Pulse, et bien eux, en fait, vont venir assister une série de studios internes qui sont tous, tous les studios, en train de travailler sur un seul jeu mobile Call of Duty. Puisque vous le savez, hein, le but à terme pour Activision, c'est d'être un studio où toutes les équipes internes travaillent d'une manière ou d'une autre sur la série euh, Call of Duty. À part Blizzard, qu'on va laisser encore vivoter un petit peu, et puis ensuite, voilà, on verra. En l'occurrence, euh, ils vont donc rejoindre Solid State, ainsi que Activision Shanghai, ainsi que Binox, pour faire un autre jeu vidéo mobile Call of Duty, qui n'est pas le Call of Duty mobile que vous connaissez déjà, qui lui est développé, par, développé en collaboration avec Tencent, hein, via euh, Timmy Studio. Donc le but, ça va être, non seulement, bah, avant il y en avait ce fameux... Ce, ce, de briques comme ça à base de plusieurs points d'entrée donc Warzone le Call of Duty annuel le Call of Duty mobile le but maintenant ça va être de mettre d'autres points d'entrée sur cette sphère là et de capter encore plus de monde et évidemment les investissements financiers de plus de joueurs et plus souvent donc il y avait le Call of Duty mobile il y en aura un deuxième et sur ce jeu mobile seul Activision a quatre studios quoi et alors je sais pas hein, ça se trouve il y en a un il y en a un de ces studios ils sont deux hein, j'en sais rien je connais pas leurs effectifs mais on avait ça y est, la sirène, ils viennent me chercher. On a souvent parlé du fait que, on euh, débattu ici de, est-ce que Activision pourrait exister euh, financièrement et s'en sortir financièrement en n'étant plus que Call of Duty ou presque Et ils le prouvent chaque jour. Ils n'ont pas de projet d'avenir pour Blizzard, mais ils ont toujours plus de projets d'avenir pour la, pour la licence Call of Duty. On a aussi les nouvelles d'Ubisoft, mais bon, pas sur les, pas sur les questions sociales, hein, pas pour l'instant en tout cas. D'ailleurs, les dernières nouvelles des questions sociales d'Ubisoft, pour rappel, hein, c'est une dernière enquête de chez Kotaku qui a été publiée la semaine dernière, qui raconte le parcours d'une employée euh, et ses années euh, chez Ubisoft. Alors, ce sont évidemment des, des événements qui ont un certain temps maintenant, qui ont un certain âge maintenant pas très vieux non plus, euh, mais si vous vous posiez un petit peu la question, ça permet aussi aux journalistes d'aller aussi sonder des gens qui sont actuellement chez Ubisoft pour savoir si telle ou telle chose qu'a rapporté cette personne a été ou non prise en compte par le top management et euh, bougé. Euh, la réponse est la plupart du temps, évidemment, euh, non. Euh, elle, elle y raconte notamment comment pendant plusieurs fois, même en étant entrée après euh, le début des enquêtes, donc de, en 2020, euh, en l'occurrence, c'est même plutôt très jeune en fait, euh, elle s'est frottée donc à des, à des RH qui étaient plus ou moins en train d'essayer de la déplacer d'équipe en équipe pour ne pas avoir à mettre le harceleur devant ses responsabilités. Donc bref, ça voilà, la dernière enquête à date, elle vient de chez Kotaku. Le but, c'est toujours de vous dire, voilà si ça vous intéresse, il y a des lectures par-ci, par-là. Ici, on n'est pas dans l'injonction, donc vous n'êtes pas obligé d'aller lire ces lectures. Quand sortent de nouveaux éléments qui ne sont pas déjà des redites de choses qu'on imagine et qu'on sait déjà, j'essaie de vous les apporter. Là, en l'occurrence, c'est de la lecture à part, enfin en plus, donc voilà, je vous dis où c'est. Et on va parler donc juste de Prince of Persia Remake. Prince of Persia Sands of Time, euh, souvenez-vous, un hein, don qui avait été annoncé en 2020, puis repoussé, et encore repoussé, repoussé début 2021, on était en janvier-février, à quelques semaines de sa sortie, donc le premier euh, jeu, le premier projet de Ubisoft Pune. Euh, donc Ubisoft Pune qui jusqu'ici avait fait principalement et uniquement euh, du euh, support sur d'autres développements et là c'était son premier euh, projet et donc hein, voilà celui-ci euh, s'était retrouvé dans une espèce de mouise hein, on, dont on comprenait assez vite euh, que le jeu était, était au cœur d'une espèce de mauvaise compréhension entre les joueurs et euh, euh, Ubisoft. Ubisoft en gros avait posé sur la table de quoi faire un petit lifting HD. Les joueurs considérant que c'était l'un des piliers de la grande histoire, de la belle créativité d'Ubisoft et le grand remake le remake blue point et évidemment quand le jeu a été montré ça a créé des frictions au final tout ça ça a été repoussé repoussé et puis finalement le jeu a disparu aux dernières nouvelles le jeu donc et ce qu'on savait de lui en l'occurrence c'était que il ne serait pas présent à l'e3 ça ubisoft avait prévu Ils avaient aussi dit bon voilà il ne sera pas présent à l'e3 d'ailleurs il ne sera pas non plus là dans notre année fiscale actuelle donc ça veut dire qu'il ne sortirait pas avant avril de cette de l'année prochaine et également sachez qu'il y a d'autres équipes d'autres équipes Ubisoft qui vont venir aider Ubisoft Poney pour faire le Prince of Persia Sands of Time Remake Les Sables du Temps Remake pardon que vous imaginiez que vous vouliez et du coup eh bien, euh, on n'avait plus trop de nouvelles depuis. Même si c'est vrai que cette histoire nous en rappelle une autre, qui est celle de Skull and Bones, qui est plus ou moins dans la même situation. Lui, c'est pas un remake, mais voilà, il se retrouve repoussé d'exercice de, de, fiscal en exercice fiscal, avec toujours plus de développeurs venant d'autres studios qui viennent filer un coup de main à Ubisoft Singapour et Singapour. Hein. Oui, c'est Singapour. Bref. Eh bien, hier, il a redonné des nouvelles. Prince of Persia, Les Sables du Temps, Remake. C'est le communiqué le plus lapidaire qui existe, je pense. C'était vraiment juste pour dire, au fait, euh, c'est bon. Euh, on est vivant. Juste pour vous dire, euh, ça, c'est juste pas... Euh, il est, on n'est pas annulé. Et on vous donnera des nouvelles euh, bah, quand on en aura. Mais sachez que le développement suit toujours son cours. Ce qui permet, effectivement, à Ubisoft... On comprenez bien, quand on est quand on est communicant euh, chez Ubisoft, on a actuellement trois jeux qui sont l'objet de, de, voilà, de discussions assez enflammées sur les réseaux sociaux, notamment Reddit. Hein, bah, BGE2, évidemment, on a déjà parlé, vous savez ce que j'en pense. Euh, évidemment, Skull and Bones, on a déjà parlé, je me, je, me fie au, 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 je me fie aux articles qui ont été écrits sur le sujet, et puis celui-ci. Donc forcément, quand il y a moyen, au moins pour un des deux, de dire, au fait, nous, ça va, ça avance, et on sera capable à terme, dans pas trop trop longtemps, de vous donner des nouvelles, bah ils le font, c'est sûr. Donc Prince of Persia: Sands of Time Remake n'est pas annulé, ça c'est de l'info. Et oui, et oui, et maintenant Ghost Recon, effectivement Ghost Recon Frontline de chez, de chez Ubi Bucarest, qui lui aussi bah, va prendre son temps. Donc oui, c'est sûr, ils ont plein de trucs qui sont un peu dans les limbes, du coup on comprend aussi pourquoi il y a ces espèces de communiqués un peu flashés dans la nature comme ça, une fois de temps en temps. Et Splinter Cell, bon Splinter Cell c'est différent, parce que Splinter Cell il n'y a pas des communiqués d'Ubisoft qui vous disent euh, Oui oui il est toujours en développement, pour information, officiellement pour l'instant il n'y a qu'un Splinter Cell en développement C'est celui pour Oculus, pardon, pour Meta Quest, euh, qui est chez Red Storm Également des nouvelles de Capcom, un petit peu dans voilà, ce même genre de choses Capcom était là pour euh, simplement bah, donner, euh, alors il y a des nouvelles financières hein, qu'on va voilà, on, va, on va dépatouiller ça avec, euh, avec Oscar Le Maire dans quelques minutes euh, mais aussi quelques voilà, petites infos sur le futur de Capcom alors Capcom a déjà une première info pour nous et pas des moindres euh, le RE engine ce sera toujours la plateforme ce sera toujours le socle technique utilisé par leur jeu et on les comprend parce que c'est un, un moteur de dingue et en l'occurrence ils continuent à le faire évoluer pour la suite et ça va toujours ben, les aider à mener cette charge vers le PC on rappelle que Capcom d'ici 2022-2023 ça aimerait bien que faire la moitié de ses ventes sur PC, hein, pour rappel donc le R.E. Engine on est toujours très fier évidemment, Resident Evil 3 Remake est considéré, il faut le savoir en interne, comme un franc succès donc bon ben on verra les chiffres avec Oscar mais eux ils sont très très contents de ce qu'ils ont réussi à faire avec R.E. 3 Remake, et en plus de ça, et eh bien un peu à la manière des communiqués Ubisoft, Pragmata va bien, Pragmata dont on va re-regarder la bande-annonce parce qu'on a peu de bonnes occasions de regarder la BO de la bande annonce de Pragmata. Pragmata va bien, le développement suit son cours et il serait entre les mains de, je cite chez Capcom, de jeunes talents, euh, donc on imagine plutôt la nouvelle garde des studios Capcom. On rappelle que Pragmata c'était ça, alors je pense pas que ce soit du spoil parce que c'est quasiment un trailer à la, à la Death Stranding du tout début de la communication de Death Stranding, mais bon bah ce jeu là est, est vivant et ça me fait plaisir parce que je mise pas mal dessus j'avoue. Moi ça marche toujours sur moi, hein, je dois dire, cette, cette bande-annonce. Maintenant faudra voir ce qu'il y a comme jeu derrière ce jeu, quoi. C'est-à-dire que, est-ce qu'il arrivera à garder la bizarrerie du trailer Ou est-ce que justement, comme un Death Stranding, il finira par faire de la surexplication de tout et on perdra une partie, on va dire, de la substance Mais Pragmata, du coup, euh, qui aurait pu être le nouveau Deep Down, en l'occurrence, hein, vu une fois et puis ensuite plus rien derrière et bien voilà, le développement suit son cours et c'est bien, bien le principal dans les infos récentes de chez Capcom il est 14h35, on a le temps de regarder encore quelques bandes annonces avant d'appeler Oscar Le Maire on est pile à l'heure euh, je sais pas si on va avoir vraiment avoir le temps de bamboche, si si on bambochera un tout petit peu plus tard, journal des sorties donc avec euh, quelques bandes annonces je le disais la première nous projette directement au 19 novembre prochain je vous fais grâce à hein, des sorties du, de la semaine hein, euh, puisqu'en l'occurrence euh, la semaine a été déjà bien couverte par les matinales précédentes euh, pour Battlefield 2042 Battlefield 2042 qui s'est dit tiens c'est vrai que pour l'instant euh, on donne l'impression aux joueurs qu'il n'existe qu'une seule map pour notre mode de jeu principal ce serait quand même bien qu'on en montre une ou deux de plus du coup ils en montrent trois de plus en l'occurrence hein, des, des maps qui s'appellent respectivement euh, Décharge Antarctique et Renouveau et du coup j'avoue que ça donne un petit peu envie et maintenant qu'on sait comment le jeu bouge, etc. Ça permet de, de commencer à se projeter. Et euh, bon, moi je suis déjà acquis à la cause du jeu, hein. vous savez que malheureusement c'est une, 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 une curieuse maladie qui m'a frappé. Euh, mais bon, pour les autres, il y a ça. Il y a personne qui bouge aussi peu dans le jeu, hein. ça, ça n'existe pas. Hein. C'est surtout une manière de dire voilà le type de situation de jeu auquel vous aurez droit sur ces trois nouvelles maps. Hein, parce que jusqu'ici on avait vraiment fait euh, une grosse part. Bah, les, les bêtas étaient tous sur une seule map et il y a 13 maps en tout et pour tout. Du coup là il y en a eu 4 de dévoilés. Euh, ça c'est donc pour Battlefield de 2042 qui arrive toujours le 19 novembre. Avec en plus de ça deux autres modes de jeu qu'on aura à mon avis le temps de redétailler d'ici la sortie. Autre nou nouvelle donnée en l'occurrence par le nouveau studio de Raphaël Colantonio. Pour son jeu Weird West, c'est marrant parce que ça fait plusieurs jours que vous me posez la question, est-ce qu'on a des nouvelles de, voilà, du, du nouveau jeu, du, de celui qui fut le, la force de travail, enfin la force de création principale du premier Dishonored, et bien justement on a une nouvelle bande-annonce qui a été commentée. Euh, par Raphaël Colantonio pardon, et il vous raconte un petit peu euh, son jeu, son jeu qui se cale aussi qui cale sa date de sortie ce sera le 11 janvier 2022 ce sera donc l'un de ces fameux jeux de janvier qui font le, qui font le pari du tout début d'année, c'est parti Hi
2: this is Rafael Colantonio creative director of Weird West This is the first entry in a series of deeper looks into Weird West, our mix of action RPG and immersive sim here at WolfEye Studios. For this episode, we want you to get a sense of how the game feels and how the immersive sim elements come into play.
0: Donc on rappelle hein, très rapidement qu'il s'agit donc d'un Far West assez bizarre où vous vous allez jouer en mode immersive sim donc avec une variété d'approches et de situations type
2: Dishonored mais en vue du dessus. Some point avec cinq personnages jouables. So let's have a look around and interact with the world. We can move things, search anything, take items from inventories, or place items from your inventory into the world, carry bodies, bury bodies, kick things, set things on fire and more.
0: Pensez moins commando et pensez un peu plus aussi euh, Deus Ex, euh, ou assimiler en tout cas les enfants du, de l'immersive sim, euh, puisque, et peut-être un petit peu aussi euh, Divinity Original Sim, dans la mesure où ce sont les systèmes qui vont piloter ce que vous pouvez faire, avec beaucoup d'émergence. Bah, forcément, l'émergence a toujours été au cœur de la création de Colantonio, donc euh, personne n'est vraiment surpris, mais
2: voilà. Donc je vous laisse regarder
0: l'abandon dans son intégralité hein, parce qu'il en restait encore un petit peu. Alors en quoi ça se rapproche d'un RPG Bah ben, en fait ce sont des RPG les immersifs sim, sauf que ce sont des RPG qui vont aussi essayer de soigner les, toutes les différentes, les différentes manières d'approche de la même manière. Euh, ce sont des RPG très très tournés système. Euh... Le plus, RPG le plus tourné à Immersive Sim que je connais, c'est probablement effectivement Divinity Original Sin. Bon voilà, avec les choses qui s'enflamment, avec ce que vous allez mettre dans tel, dans tel euh, tonneau, cacher, un, cacher tel objet, ça va changer la, changer la donne, etc. Le but c'est vraiment de, de, voilà, de fournir un maximum, de, de laisser la créativité des joueurs s'exprimer. Ce qu'il y avait aussi dans Dishonored à sa manière, même s'il avait plus un, il avait un contrôle direct du personnage et, et finalement quelque chose d'assez action aussi à proposer, ou en tout cas de dynamique. Mais ça, voilà, on revient un petit peu dans ces logiques-là. Je n'essaierai pas de vous définir l'immersive sim aujourd'hui parce que je vais encore faire n'importe quoi. Mais il y avait un super, en l'occurrence, un rétro dash sur l'immersive sim sur GameCult que je vous recommande, de, ça vous permettra de, voilà, de baliser un petit peu tout, toutes les choses que peuvent être un immersive sim. Est-ce que Deathloop est un immersive sim Il y en a encore quelques traces, oui quand même. Mais me lancez pas là-dessus, parce que sinon je vais... On, 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 y a, non, non, parce que là, il euh, y a bientôt Oscar la mer, on n'a pas le temps, on pas le temps. Euh, En 2022, vous aurez rendez-vous avec Lara Croft. Mais pas pour du nouveau nouveau. En gros, faut juste euh, s'imaginer que... Euh, bah c'est les 25 ans de Tomb Raider en ce moment. Et... Euh, passe pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que Square Enix n'en fait pas euh, voilà, une dinguerie. Euh, cependant ils ont quand même confirmé euh, que euh, les Lara Croft donc Lara Croft and the Guardian of Light et Lara Croft et le Temple d'Osiris qui sont donc deux jeux en vue du dessus coop avec des puzzles et de l'action enfin je pense que vous avez connu ces jeux là qui étaient de l'époque euh, autour de 2014-2015 un truc comme ça et euh, eh bien sortiront sur Switch l'an prochain voilà. Pour l'instant, il n'y a pas encore de bande-annonce pour ça. Euh, mais moi, c'est des jeux que j'avais bien aimés. Notamment, je crois que c'est moi qui ai fait le test de The Guardian of Light ou de The Temple of Osiris sur GK. Il y en a un, je pense que le test doit être, euh, doit être de moi. Et du coup, bah, j'avoue que. Euh, alors c'est pas à la Hitman Go justement, parce que sinon ça c'est ça c'est effectivement euh, Lara Croft Go. Euh, non, non, Mr. Black Baba, ça c'est vraiment des jeux co-op euh, vus du dessus, euh, qui présente une. une, une euh, qui se contrôlent un peu à la, à la Helldivers. Euh, si tu veux, et où tu peux faire venir voilà, plusieurs, plusieurs joueurs, et il faut collaborer dans les puzzles. Les puzzles font beaucoup penser à du train, si tu veux. Voilà. Jouable en solo, et en coop, ça ressemble à du train. Voilà. Euh, donc ça arrive sur Switch, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis à côté de ça on a Microids qui, conscient du fait qu'on se posait quand même beaucoup de questions à propos de ses nombreuses signatures de très 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 nombreux projets. Vous savez que Microids voilà, va, travailler, va travailler toujours avec la BD franco-belge autant que possible. À côté de ça a signé avec Taito pour deux adaptations de licence de chez Taito. A également signé sur Goldorak. Et bien justement ils ont sorti 39 secondes de teasing de Goldorak, garantie sans gameplay. Du coup, juste de quoi se hyper, en tout cas de hyper la génération club Dorothée. Et puis ensuite, on attendra patiemment que les développeurs aient avancé là-dessus. Alors il y a ça, plus deux screenshots que je voulais chercher. Vous les avez notamment sur la news de Game Cult. Euh, mais voilà. De précommander hein, du coup pour Goldorak, l'adaptation de Microids qui sortira donc sur un certain nombre de plateformes en 2023. On a le temps de donc, oui, effectivement, j'ai dit Génération Club d'eau pour faire un petit peu global, mais on voilà, récréa deux. Je suis désolé d'avoir, je, me... je vais me faire planter par un vieux terrible. Euh, mais du coup, pas de nouvelles actuellement hein, de ce que le ce que le jeu pourra proposer en termes de contenu véritable ou en tout cas en termes de euh, en termes de gameplay. Pour ça, il faudra se, voilà, faudra se montrer encore un peu patient, et un dernier jeu dans cette sélection, un jeu plutôt rétro, celui-ci justement, euh, qui revient de 2002 de la scène arcade SNK de 2002, revient donc sans date pour l'instant sur PS4, Xbox One et Switch, grâce à une réédition de chez Cubite, il s'agit de Rage of the Dragons Rage of the Dragons et son histoire très particulière dont on va reparler juste après mais avant ça donc la petite bande-annonce qui va bien C'est vrai que la musique, on dirait un peu matrimélet, mais non. Rage of the Dragons, du coup, arrivera sur toutes les consoles un séjour grâce à l'édition de Cubite. Et donc, pour replacer un peu le jeu dans son contexte, en 2002, quand le, genre, euh, sur, quand le jeu genre, sort, pardon, je vais y arriver, sur arcade en 2002, c'est une adaptation non officielle spin-off non officiel de Double Dragon, hein, en fait, dans la mesure euh, voilà, où le jeu est déjà à l'époque en grand écart d'un point de vue des licences, puisqu'il va utiliser les personnages de Billy et de Jimmy, mais également Abobo, le boss, qui va être l'un des membres, euh, l'un des personnages du roster, sauf qu'à l'époque personne n'a donné son aval, euh, ni les créateurs de Double Dragon, ni les ayants droit de Double Dragon. Euh, et en l'occurrence ce qui va se passer c'est que ben, la personne qui possède les droits en 2002 n'a pas son mot à dire parce qu'elle n'a pas du tout l'argent pour aller au tribunal euh, et donc à l'époque le jeu sort ressort comme, une, comme un spin-off non officiel euh, parce que ben, la personne qui aurait pu attaquer n'a pas attaqué parce qu'elle est en pleine banqueroute euh, donc la question maintenant c'est de savoir euh, si Qbyte euh, est allé poser la question aux gens à qui on n'a pas posé la question à l'époque, ou si c'est plus de leur ressort ou pas, peut-être qu'un jour on aura l'occasion euh, d'en savoir plus. Euh, mais c'est pour ça que voilà, si vous cherchez, vous pouvez trouver des petits ponts avec des personnages issus de double dragon. C'est très possible hein, de donner Révarine, moi je suis pas le plus grand connaisseur de maintes rimêlées ou même de jeux de combat qui existent. Et j'ai l'impression... Bah maintenant, il faudrait, j'imagine, savoir où les droits de Double Dragon ont été cédés récemment. Après, c'est, voilà, effectivement, on le rappelle. Voilà, bon exemple que le copyright et le brevet, c'est pas automatique, effectivement. Hein. C'est, voilà, votre, votre... Si vous déposez quelque chose, c'est la possibilité de vous défendre si vous le désirez. Et si vous en avez les moyens aussi d'aller devant un tribunal, de financer tout ça, etc. Alors que pendant ce temps-là, nous voyons donc une information qui tombe à l'instant de chez Ngadget, pardon, et qui, en l'occurrence, euh, voilà... Ubi euh, ah bah tiens, Yves Guimau s'est exprimé. Mais c'est absolument pas à propos des affaires. C'est pour nous dire, en gros, que le projet As Assassin's Creed Infinity... Assassin's Creed Infinity, on va vous rappeler un petit peu ce que c'est, c'est donc l'idée qu'un jour, il y aura un Assassin's Creed, qui continuera dans le temps et dans lequel Ubisoft viendra brancher au fur et à mesure des nouvelles campagnes donc le, passage au, le vrai passage au jeu-service de Assassin's Creed Infinity et bien ce que nous dit à ce moment-là Yves Guillemot c'est que pour l'instant dans la création de ce nouveau meta-projet qui est en travail chez Ubisoft Montréal il n'y aurait pas de plan de faire de la plateforme Assassin's Creed Infinity un free-to-play en tout cas j'imagine que du coup il n'y aura pas de launcher avec du contenu free-to-play je pense que c'est plus une manière de dire on rentre dans Assassin's Creed Infinity en achetant un premier jeu et ensuite on reste dans la, dans la boucle. Voilà. Donc pour les gens qui se posaient la question de savoir s'il y allait avoir un contenu, voilà, une partie gratuite de la chose, euh, voilà. un métavers de plus si vous en manquiez. Je suis sûr que ça vous manquait. Alors, je vous propose tranquillement de se lancer dans une petite bamboche. Mais laquelle Il faut le bon morceau ah, voilà, c'est circonstance en ce moment, je sais que vous êtes retombé dans vos vieux travers. Let's go. On est 1357, ce qui est vraiment recordissime pour du vendredi, pour de la grâce mat. Alors, j'observe euh, votre présence en nombre. C'est parce que j'ai mis GTA dans le titre du stream. Il n'y a pas de secret, hein. Voilà, merci beaucoup d'être là en tout cas, et c'est parti Ah oui c'est les vacances, c'est vrai pas gagné à tous les coups. Hein. Ouais je crois que j'ai essayé d'être Wolverine mais bon ça n'a pas trop trop bien marché. En tout cas merci beaucoup hein, pour votre présence très nombreuse, merci pour les nombreux follow qui sont arrivés, merci pour les passages euh, par la case sub ou par Utip hein. d'ailleurs on rappelle utip.io slash gotos ça vous permet de me soutenir et ce également de manière mensuelle si vous le désirez hein. c'est un peu comme un Patreon ou un, un Tipee. et on va donc euh, euh, couper cette bamboche, faut pas qu'elle dure trop longtemps, Il faut que ça reste microdosé. et on va appeler Oscar Le Maire pour faire un gros gros point euh, sur les finances de l'industrie, sur euh, comment ça s'est passé ces derniers trimestres pour PlayStation, pour Xbox, euh, pour Ubi, pour Capcom et quelques autres je crois. C'est lui qui va piloter un petit peu hein, cet échange, c'est lui qui me dira quels sont les chiffres qui comptent, les chiffres qui méritent d'être regardés et surtout les graphiques qui méritent d'être regardés parce qu'on est surtout là pour les pour les graphiques d'Oscar Le Maire, c'est quand même euh, légendaire. C'est fini, c'est fini, je suis désolé, on va couper, et oui, oui, oui. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Une vraie de ce qui vient de se passer, hein. véritablement, je, je tiens à m'excuser, mais voilà, au moins, on tombe plutôt pas mal sur le morceau suivant. Mister Azimandias, merci beaucoup pour les 9 mois. Et je lance l'appel avec ce cher Oscar, tout de suite Allô, allo Messieurs, je ne vous entends pas. Mais ce n'est qu'une question de seconde avant que je vous entende, j'en suis sûr. Monsieur Oscar. Je ne vous entends plus. De mon côté, normalement, on est bon. Ne paniquez pas. Tout va bien se passer. Oscar
1: Normalement tu m'entends là.
0: Ah, oui tout à fait.
1: <rire> je sais pas, il y a eu un petit délai. Euh, Comment on va Discord, je ne sais pas pourquoi. Ça va bien Bah ben, ça va, ça va, et, et toi
0: Oh bah écoute très bien, écoute on est, j'ai l'ouvoyé entre les chiffres de manière à ce qu'on puisse tranquillement se, se, se garder ça pour pour nous parce que je j'imagine que tu n'as pas dû chômer ces dernières dernières heures derniers jours, ça a pas mal ça a pas mal publié de, de résultats et même de projets pour la suite ces dernières dernières heures là non
1: eh bah Ouais 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 ça, ça continue un peu là je et c'est bah c'est comme toujours une hein, grosse semaine pour moi les, les périodes de bilan et puis euh... et oui et puis, euh, et puis oui, oui. enfin, euh, ça fait quelques semaines là que j'enchaîne pas mal. Hein. <rire> ok. Alors, écoute,
0: est-ce que tu veux qu'on, est-ce qu'il y a un sujet qui, à ton avis, est d'abord le sujet d'importance, la, la surprise du moment, le graphique que tu veux par lequel tu veux qu'on commence
1: euh, Écoute, pas vraiment. Pour être pour être franc, euh, là, les, les, les résultats qui sont sortis, c'est assez prévisible, quoi, est ce qu'on eu. Il euh, il y a, y a... Il n'y a pas vraiment de, de surprise. Après, euh, honnêtement, si tu, veux, euh, si tu veux identifier un truc principal, c'est que, euh, bah, que tout le monde se porte bien. Et, et l'information étant que tout le monde continue à bien se porter, même... Euh, euh, bon, J'ai failli dire post-Covid, comme si c'était terminé, mais...
0: Non, non au-delà au mais... du retour pour beaucoup au travail, quoi.
1: Voilà, mm. euh, voilà, Donc, il y avait eu, je me souviens, il y a quelques, euh, quelques semaines, il y avait eu un article de, de je ne sais plus quel, quel site, genre euh, le, le Wall Street Journal ou un truc comme ça, qui, euh, qui avait fait un article sur, euh, bon bah voilà, maintenant les jeux vidéo, c'est un peu la fin, là, ils sont, ils sont bien gavés <rire> pendant les confinements. La bulle a explosé. Tout, euh, voilà, voilà. Tout, maintenant tout le monde va retomber, et en fait, euh, en fait pas du tout, quoi. Euh, et c'est même, même presque le contraire. Mm -hmm. Euh, alors, après, on a, n'a on a, on qu'une partie hein, des résultats pour l'instant, parce que c'est la, la première semaine. Quoi. Il, y a encore, euh, il y a encore tout ce qui sortira la, la semaine prochaine. Euh, oui. Euh, il y a notamment Activision, Tech2 y a Nintendo. Activision, a dit, ce, ce, quoi, sera,
0: nice. ce sera intéressant tout de. Ça, tout,
1: voilà, tout ça, ce sera la semaine prochaine, ouais. Oui. Ouais, ouais, Activision, euh, ouais.
0: Mais, très intéressant, <rire> ouais, ça... du coup, de voir, de voir sur quel genre de. Comment dire sur quel genre de chiffre euh, le bon Bobby euh, fait une croix, pour le moment en tout cas. Euh, et peut-être euh, peut d'avoir plus de compréhension du, euh, du move, parce qu'on a parlé de ça aujourd'hui, mais on aura peut-être l'occasion toi et moi d'en reparler euh, la prochaine fois. Donc là, ce qui est sorti, c'est quoi C'est PlayStation, on est d'accord. Euh, Xbox, bon, j'imagine toujours à moindre mesure, comme d'habitude.
1: Ouais, exactement, ouais. ouais.
0: Et euh... on a également... Euh... Attends, vas-y, vas-y. Alors, ah, on va voilà, commencer ouais, par ton petit thread, ouais, carrément.
1: Ouais ouais c'est ce que j'ai de plus simple à te, à te filer directement. Là. Go euh, Ouais en fait ouais les tout premiers c'était quoi et c'est En général c'est eux qui ouvrent le bal
0: mm -hmm. Alors que et Tecmo, ouais. très bien Voilà Et ici on a euh, donc Alors oui alors attends 2020-2021 c'est quand même c'est quand même pas dégueu hein euh, Ça c'est pas mal gavé c'est ok
1: ça s'est bien gavé, mais ouais. tu remarques que, que, que là, l'année en cours, donc, donc là on est sur donc, premier semestre, hein, donc l'année fiscale, ça va d'avril à septembre, mm
2: -hmm. donc les six premiers
1: mm -hmm. mois de l'année, et, euh, et ben, on est sur, sur on file droit vers un nouveau record.
0: D'accord, euh, ah oui, effectivement, putain ça... la vache. Premier... Ah oui, les <rire> premiers semestres sont délirants en fait, c'est même... Euh... Ben, un, jour, un jour il faudrait qu'on qu qu nous explique Qu'est-ce qui s'est passé en fait Beaucoup plus de gens se sont mis à jouer aux jeux vidéo pendant qu'on était enfermés ou...
1: Écoute, je pense, je, 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 je pense franchement qu'il y, y a un peu de ça, mais il y a aussi beaucoup de, euh, bah de, de simplement qu'on est arrivé à un moment où pas mal d'éditeurs ont bien affiné leur stratégie pour oui. bien profiter de l'état actuel de l'industrie du jeu vidéo, de, 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 bah de, 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 de couper là où, où c'est pas bien rentable et d'optimiser là où c'est le plus rentable et, et voilà ce que ça donne quoi.
0: Ok, donc ça c'est pour Koetecmo, effectivement, bah, qui disait, euh, euh, qui, qui prévoyait d'ailleurs hein, que ça, qui prévoyait quelque chose d'absolument record pour le pour l'exercice fiscal en cours. Il l'avait annoncé un petit peu il y a quelques il y a quelques semaines si je ne m'abuse. Euh, bon Microsoft, bon, j'imagine que t'as plus de trucs, euh, as plus de trucs euh, profonds du côté de chez Sony que chez Microsoft comme à l'habitude. On passe sur le, le graphe à un micro.
1: Ouais. Ouais, 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 ok, euh, vas-y. Bah écoute, enfin voilà, bah, Microsoft. Moi bon, alors là, c'est un peu différent. Hein. Eux, ils ont une année fiscale qui va de juillet à juin. Ouais. Euh, oui. Oui, c'est vrai. Euh... Donc là,
0: en fait, eux, ils sont dans leur premier, euh, premier trimestre de, de l'année fiscale.
1: Voilà. Ah, ils, le, ils le trimestre. terminent là. Ils viennent de terminer leur premier trimestre, donc là, ils, 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 enfin voilà, du coup là, on a le bilan juste du premier trimestre de leur, de leur année fiscale, mmh. qui est alors ça c'est le, le jeu vidéo uniquement, hein, qui, est un, qui est un trimestre record. D'accord. Euh, mais en même temps, enfin voilà, Microsoft c'est pareil, ils enchaînent les trimestres records et puis c'est un peu logique étant donné que euh, qu'ils ont cette, cette source de revenus supplémentaire en pleine croissance qui est le Game Pass. Oui. Euh, à ceci s'ajoute évidemment euh, la Xbox Series, c'est-à-dire que même si, euh, même s'il y a tous ces problèmes de production, ils bah, vendent quand même des Xbox Series euh, et ils en vendent plus que ce qu'ils vendaient d'Xbox One il y a un an et surtout à un prix plus élevé.
0: Oui, parce que j'imagine effectivement qu'on devait être euh, au max du creux de la vague pour la Xbox One sur, euh, sur, le, sur le trimestre qui se termine fin septembre en 2020 quoi.
1: Et voilà, bah ouais, voilà. C'est-à-dire qu'en plus, ouais, particulièrement la Xbox One, ils, ils, ils en avaient vendu, euh, que, enfin quasiment rien, quoi, il y a un an. Mm -hmm. euh, et, euh, et là, forcément, bah, les Xbox Series, euh, euh, ça aide.
0: Et ça rattrape, euh... hein, Il me semble qu'il y avait eu, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il y avait eu une discussion qui disait, en gros, voilà, bah, notamment en fait les revenus, bah, les revenus générés par les par la console, qui est, qui, bah, qui est toujours, on sent le record derrière, hein, de leur côté. Euh, rattrape peut-être des perfs, notamment sur, euh, sur le, le, le blé pris sur les ventes de, de jetière, qui serait un peu en deçà, c'est ce qu'ils avaient l'air de dire, non
1: Ouais, bah en fait, euh, euh, c'est ouais, toujours frustrant, Microsoft, hein, sur, sur leur manque de transparence en termes ouais. de chiffres, mais, euh, mais c'est-à-dire que là, on est vraiment dans une ambiance. Euh, euh, enfin, en termes de vente de jeux, euh, la, la Xbox c'est euh, dérisoire. Enfin, on a les chiffres par exemple euh, au Royaume-Uni. Alors, c'est du physique uniquement, ouais, ouais, Donc, ouais, ouais, ça ne ouais. Voilà, représente pas euh, l'entièreté le, du marché. Mais en, en termes de vente physique, le Royaume-Uni, qui est un des, un des pays où la, où la marque Xbox est la plus forte, euh, bah, les, 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 les jeux euh, se, se vendent plus du enfin Les versions Xbox, ça, ça devient dérisoire. Quoi, la, la part dans les, dans les ventes de jeux. Euh, donc, euh... donc l'objectif de la boîte à Game Pass est en train vraiment de. On sent
0: le, on sent le shift dans les, dans, les ventes, dans les ventes physiques. Bon, bon, après, il y a le Royaume-Uni, le le on peut quand même faire confiance aux chiffres. Quoi.
1: Oui, bah après, encore une fois, c'est juste le physique. Quoi. Et, oui. et c'est vrai que Microsoft Bien a sûr. aussi la réputation d'être mieux placé que les autres sur le dématérialisé. Oui. <rire> Mais, euh, mais ouais, je pense qu'il euh, y a un effet. Après, enfin, c'est forcément c'est dur à évaluer parce que, bah, parce que Microsoft ne donne pas les chiffres et puis en même temps euh, ça ils, 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 vont pas, ils vont éviter de Enfin, tu vois l'idée que, que eux ils, ils ont un un, un, un narratif. Euh, euh, à l'opposé d'essayer de, d'expliquer que le Game Pass, ça, ça, ça encourage les ventes plutôt que de. Bien sûr, bien sûr. Euh, plutôt que d'avoir un impact négatif dessus. Mmh. Mais, euh, mais ouais, bon, c'est c'est De toute façon, c'est un pari, hein, ce qu'ils font avec le Game Pass. Euh, bien sûr. C'est pas, pas pour rien que Sony euh, ne fait pas le même pari, quoi. Et du coup ben, justement
0: là bon, ben, par, euh, par, des, euh, par notamment le, le document de la SEC là, qui est sorti il y a quelques jours euh, on, on comprend que ce serait en dessous des projections pour le Game Pass et on a l'air aussi de comprendre que, euh, que Microsoft va probablement communiquer officiellement sur le Game Pass mais peut-être après le passage de Halo Infinite et de, et de Forza Horizon 5 quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, moi, il y, y, y a une question que je me pose là, sur cette histoire de, du fait qu'ils n'ont pas atteint leur, leur projection avec le Game Pass, c'est... Euh euh, est-ce que est des, ce sont des projections qui avaient été faites vraiment il euh, y, y a plus d'un an ouais, ouais. En, en gros, est-ce que les projections datent d'avant le report d'Halo Infinite ou pas tu vois
0: mais C'est ça en fait, parce que en fait, toute la presse la semaine dernière avait justement, et nous, moi j'en avais parlé dans ces termes aussi, avait était partie du principe que euh, via un petit lissage des familles, ils avaient réussi plus ou moins à capter, euh, à capter que c'était des prédictions qui avaient été réalisées avant euh, le report, et que du coup, bah, c'est... Hyper normal, enfin c'est hyper normal, c'est normal qu'il y ait, euh, qu y ait du, du manque à gagner. Alors je rappelle pour les gens qui n'étaient pas là la dernière fois, mais ils avaient, ils avaient prévu, prévu de faire quoi Plus 46 ou plus 48% euh, d'une année sur l'autre sur le Game Pass et finalement ils ont fait plus, 30, plus 37, un truc comme ça
1: Ouais, c'est ça, ouais, c est, c est, je crois que c'est ça, ouais. Euh, ouais. Ouais, effectivement, donc. Euh euh, du coup, ouais, il y avait un côté décevant, mais en même temps, effectivement, oui. euh, de toute façon, je pense que le, le, le Game Pass, hein, ce qui, et puis je pense que Microsoft euh, en est parfaitement conscient, ce qui fait le plus progresser le, 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 le marché euh, du Game Pass, euh, ce sont les jeux first party, quoi, ce sont les jeux qui arrivent day one euh, dans l'offre. Oui, bien sûr. Et, et, et c'est là que forcément, euh, bah, oui, comme tu disais, euh, là la fin d'année avec Forza et, et Halo, ça devrait bien aider. Quoi
0: et pourtant c'est quand, euh, quand même une année bon là encore une fois on est en train de théoriser sur du vent malheureusement mais c'était quand même une année qui était très très enfin, comme j'utilise souvent ce terme là mais vraie vitalité pour le Game Pass c'est à dire que c'est devenu, euh, devenu ouais, vraiment mais... une place to be cette année en 2020-2021 pour beaucoup beaucoup de gens quoi. mais, mais est-ce que ça beaucoup
1: de, de trucs de niche quoi ouais. euh, en ou de l'indé ou du oui Enfin genre Psychonautes, moi, euh, moi je suis totalement client de, de Psychonautes, mais c'est un jeu de niche quoi. Mmh, mmh. Euh, et, et pareil pour les jeux indés euh, qu'on qu a pu trouver dessus quoi. Oui, c'est peut-être pas euh... ça
0: qui pilote, euh, qui pilote le maximum. Si t'as pas tes flagships, t'as pas tes flagships quoi, c'est tout.
1: Voilà, c'est ça. Euh, là, du coup, euh, Halo et, et Forza, ça va déjà être quelque chose. Dans un an, euh, Starfield, euh, c'est ouais, après que ça va commencer à devenir sérieux. Et, euh, et, et après, moi, j'ai quand même l'impression que... Euh, je me pose beaucoup de questions là, sur Edge sur of, of Empire là, qui, qui arrive. Oui. Euh, parce que tu as, euh, as aussi tout ce discours-là de Microsoft sur, euh, sur le fait que les consoles, c'est c'est pas le plus important pour eux, que maintenant ils sont Game Pass, donc ils sont un peu partout. Euh, moi j'ai l'impression quand même que le Game Pass dépend énormément de, des ventes de consoles et que leur succès sur, euh, le, le succès du Game Pass sur PC est, est encore... Euh, de l'Ultimate,
0: d'accord des... euh,
1: Enfin Après, voilà, c'est limite, moi, dans ces histoires de chiffres sur le Game Pass, ce qui m'intéresserait le plus de connaître, c'est ça, c'est la répartition entre Game Pass console, PC bien et sûr. Uh, cloud.
0: Bien sûr, bien bah, sûr, ça nous permettrait... Et en tout cas, ça ne... si, si une fois on pouvait avoir un, un marqueur par rapport à ça, euh, on pourrait euh, recommencer à théorie crafter Pepper hein. <rire> jusqu'à la prochaine fois où ils s'exprimeront, quoi. C'est ça, le problème, c'est qu'on manque, de... manque vraiment de tout ça, quoi. Euh, tu as plus de trucs euh, qui viennent de chez Sony, je crois
1: évidemment ouais ouais ouais, ouais. Euh, alors attends attends euh, parce que Sony, euh, Sony euh, j'ai une, une infographie complète à te, ah à te finir.
0: mais moi les, moi, alors surtout s'il y a les petits effets qui font bloop, bloop, je te préviens je suis extrêmement client <rire> <okay>, hein.
1: <rire> bah quand même j'allais pas te j'allais pas me contenter juste des JPEG sur Twitter allez let's go alors, alors
0: voilà, là, eh ouais, ça marchera beaucoup moins tout. bien comme ça hein, c'est sûr alors on ne bouge pas voilà très bien alors, bilan Sony Q2 2020-2021, très bien. Ah, ça y est, ah. ça a fait blue blue je suis très heureux. <rire> donc, histoire des bah, dernières ce, années. Ah oui
1: ce, ce, ce. Alors ça, c'est le groupe Sony. Hein. Ah, c'est euh, le, le groupe Sony, d'accord. C'est l'intégrale, ouais. Euh, mais donc, oui, donc, euh, ce, le groupe Sony, dans son ensemble, se porte, euh, se porte très bien. Ils font oui. des bénéfices partout, enfin... Euh, euh, et voilà quoi, Sony est en très bonne santé.
0: Très bien, Ré euh, répartition des activités ça va commencer à nous intéresser j'imagine, ça n'a pas trop bougé.
1: Oui c'est assez classique, ouais, c'est à dire toujours le jeu vidéo, euh, le, enfin assez classique depuis quelques années en tout cas, oui. euh, le jeu vidéo qui domine, euh, qui est l'activité la, qui qui la plus importante chez Sony, mm -hmm. euh, aussi bien en termes de, de, de vente que de bénéfices. Et, euh, et puis après, bah, après, tu arrives sur la section euh, spécifique jeux vidéo. Euh, très bien, j'y suis,
0: j'y suis, j'y suis. Voilà. Effectivement, donc, euh, alors attends, je rattrape un petit peu ça. Donc là, on est sur les premiers trimestres. On est d'accord hein, avec le voilà premier, euh, premier semestre, oui. pardon, premier semestre. Ah oui, on est en fin de premier semestre là, du coup pour Sony. Et effectivement, bah, c'est encore très très. Euh, tout roule de, de ce côté là il n'y a pas en fait il n'y a pas de chiffre qui soit particulièrement surprenant ne serait-ce serait que ne serait-ce même en termes de vente de consoles etc ils continuent à essayer de rattraper cette demande absolument délirante autour de la PS5 en gros quoi.
1: Oui c'est ça ouais et euh, puis du coup bah ouais ils font un, ils font un premier semestre record mais alors comme Microsoft c'est un peu logique parce que il bah, y a la PS5 quoi qui coûte cher ouais. euh, donc donc qui, qui 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 rapporte un meilleur chiffre d'affaires que, que que ce que rapportait la la PS4 à l'époque euh, c'est alors attends attends donne-moi une petite seconde je vais juste retrouver parce que euh... vas-y vas-y
0: vas-y t'inquiète pas moi pendant ce temps-là je me balade
1: euh, oui voilà donc euh, parce que alors ah. euh, dans le détail, dans le détail du euh, des résultats donc de l'activité jeux vidéo de Sony euh, le chiffre d'affaires console il est en hausse de 190%
0: Alors dans le détail, attends, là, là j'y reviens, division jeux euh, vidéo, ça, le je... détail
1: Ouais euh, ça je... je... Ah d'accord c'est des... ouais, c'est pas dans l'infographie ce que je suis en train de te dire
0: Ok ok ça marche <rire>
1: Euh, ouais ouais donc le, ouais, le chiffre d'affaires Il euh, de 190% par rapport à l'année précédente Donc forcément la PS5 Elle euh, explique cela Bien sûr euh, Par contre le chiffre d'affaires euh, Software Il est en baisse de 10% Ok euh, donc, euh, donc ça, ce qui, euh, bah, ce qui peut s'expliquer assez simplement parce que, oui. euh, <rire> euh, parce que bah, l'année dernière, là, c'était, enfin, par l'effet Covid qui est pour le coup moins important, mais aussi parce que en termes de jeux first party Sony, euh, bah, l'année dernière, il y avait euh, The Last of Us et Ghost of Tsushima.
0: Bah oui, bien sûr, et sur le deuxième et semestre, et alors que là,
1: voilà, et que là, euh, que là, il bah, y a eu, eu, quelques gros jeux, mais pas des jeux de cette ampleur là, quoi. Ouais, bien sûr. Et que là ça arrivera plutôt à la fin de l'année avec Horizon et Gran Turismo 7, ce qui devrait rattraper le coup.
0: Alors attention, c'est pas la fin de l'année là pour le coup. Ah là oui la fin de l'année fiscale, par la ouais, voilà, <rire> fiscale. Pardon. <rire> je suis, pardon, je suis, encore, je suis encore calé sur le, les, les années civiles. Que... Je, je, je suis désolé, je suis désolé. <rire> euh, euh, pas grave. Et, du coup, et du coup, effectivement. Alors attends, on était justement sur les ventes de produits PlayStation justement. Euh, Jeux PS4, PS5, oui bah, effectivement, il hein, y a moins de jeux donc il y a moins de ventes, là-dessus de... il voilà, n'y a pas de secret. voilà enfin, J'imagine euh... que voilà, comme tu disais, ça a créé le Delta, d'un côté il y a moins de jeux, mais aussi euh, l'année dernière il y avait beaucoup plus d'acheteurs, en tout cas beaucoup plus de joueurs euh, très, dis très disponibles.
1: Voilà et puis, et puis en, en l'état bon, les, les ventes de jeux en baisse c'est pas une baisse euh, oui, ça catastrophique non plus et ça reste à un meilleur niveau que euh, sur l'année pré-Covid quoi.
0: Ouais bien sûr, bon, c'est vrai que ça se sent que... quand même assez bien sur, euh, sur le, la fin de premier semestre là, sur les jeux First Party, euh, ça creuse bien ça, sur, sur, ça cause les cartes quoi.
1: Voilà c'est là, là où ça se remarque le plus c'est que bah, oui mais en même temps vu le catalogue de sortie c'est assez logique quoi. Yes. C'est assez logique. Et alors, euh, sachant que faut quand même souligner euh, ces jeux first party uniquement ceux sur PlayStation. Mm -hmm. C'est-à-dire que ça compte pas les vues vu qu'ils commencent à se lancer sur PC. Sur PC, Et ça compte, pas, ouais. et ça compte pas non plus les ventes sur Xbox pour, dans le cas du, de leurs jeux de baseball.
0: Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Effectivement, j'avais pas, j pas du, tout, du tout pensé à ça comme étant un truc qui pouvait être séparé un temps soit peu dans les ventes, mais maintenant c'est d'une logique implacable. Euh, en fait, euh,
1: il, alors, dans le chiffre d'affaires, pour l'anecdote, ils le mettent. Euh, ils, euh, les, les ventes de jeux PC, Xbox, ils mettent ça. Euh, dans avec musique, avec non accessoires. Avec accessoires Les ventes, alors d'accord. Accessoires de, de la division jeux vidéo.
0: D'accord, alors attends, si on revient par ici, donc. Euh... Ah oui, non, attends, là, c'est bah, quand même dans la division jeux vidéo. Ok, ça marche. Et ils mettent ça donc dans la vente d'accessoires. Étonnant. Ah.
1: Ouais, bah c'est. Euh, et tu c
0: penses qu'à terme, qu terme, vu que là ils ont annoncé, enfin ils ont annoncé, on a compris qu'ils avaient maintenant ce label PlayStation PC pour toutes les éditions, les futures éditions PC, etc. Tu penses que toi ça pourrait venir te faciliter un peu le travail et créer un item à part ou c'est un trop petit marché et ils auraient trop honte de le montrer euh, seul
1: Ah non, bah, peut-être que si ça prend de l'importance, euh, ils, le, ils le mettront au bout d'un moment, euh, sachant que. Euh, euh, sachant que Sony, euh, c est, c est, en termes de transparence, c'est une boîte qui va plutôt dans le bon sens. Euh, C'est-à-dire, typiquement, euh, pour le software, avant, ils il, il donnaient juste euh, il donnait, il donnait juste le physique et le dématérialisé. Puis au bout d'un moment, ils ont commencé à, à donner euh, les ventes de jeux dématérialisés séparer les ventes de DLC et microtransactions.
0: ouais, ouais, ouais ok.
1: Euh, donc, euh, donc voilà, peut-être, on peut, on peut espérer qu'un jour, ouais, on est, euh, on pas, enfin, on est plus de détails, en tout cas, sur, euh, sur leur activité PC. Après, mmh, mmh. peut-être qu'ils n'ont pas trop envie de le mettre en valeur non plus, je ne sais pas, tu vois.
0: Oui, bien sûr, il oui, bien sûr. Bah, faut voir un petit peu comment ça va, comment ça va croître. Mais effectivement, c'est comme tu disais, ils ont là, cette transparence-là qui doit bien te servir dans le travail, quand même. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre de, de notable et d'intéressant sur le, sur les, 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 les infographies Sony, dis-moi
1: écoute t'as le PS Plus euh, ah, le PS Plus juste là
0: plus nombre d'abonnés au PS Plus ouais effectivement Donc, euh, là... voilà, on est à 47
1: millions quoi 47,2 millions pour être passé
0: 47 millions pour le PS Plus qui du coup euh, ouais, enfin, euh, referme un petit rebond par rapport à juin 2021 mais qu'est-ce qui... Qu qui faisait qu'est-ce qu'il faisait ah oui non mais là on est au mois je suis con
1: euh... oui alors, on est au mois on est, euh, on est par trimestre en fait euh... Ouais ouais ouais, ouais, ouais d'accord euh, je ne sais plus exactement comment. Je sais plus si c'est la moyenne du trimestre ou si c'est le chiffre au dernier mois. Vois, ah non,
0: euh... Il me semble que c'était une, une affaire de, de moyenne du trimestre ou un truc comme ça. Euh, enfin, bref, du coup, ça, juin 2020, ça. OK, on termine. Euh... Terminer à 45 000 bon, il, est en, il est en croissance tranquillou Étonnant d'ailleurs, hein, parce que plus ça va et plus c'est quand même compliqué même de même de comment dire de montrer son de montrer sa santé. Beaucoup de beaucoup de jeux qui soit reviennent, soit sont des versions PS5 de jeux PS4 qui étaient, qui étaient déjà passés dans le PS Plus. Enfin, ces derniers temps, c'est il y a quelques ça fait quelques mois là où les les beaux cadeaux tombent plus trop quoi. Le dernier beau cadeau, ouais, ça devait mais... être cette remake quoi.
1: Ouais, mais n'oublie pas que euh, le. le, le... Ouais intérêt numéro un du PS Plus, c'est de pouvoir jouer en ligne, quoi. Bien sûr. Euh, je pense que c'est avant tout pour ça que les, gens, euh, que les gens achètent, quoi. Enfin, que les gens s'abonnent. Mmh. Euh, donc, euh, bon. Euh, puis après, à, à, à la fin de l'infographie, bah, t'as as, as les chiffres donc, de, de la PS5, quoi. La, la comparaison avec les autres consoles. Qui, bon, la PS5 qui, en gros, fait comme la PS4 à l'époque. Un peu moins bien, mais... Euh, avec un qu'un écart euh, très limité, quoi.
0: D'accord. Ouais, ouais. Bon, elle avait réussi, en fait, à la choper un peu de vitesse pendant un temps, euh, notamment bah, sur le sur le deuxième trimestre. Hein, c'est là qu'il s'était mis à communiquer en disant qu'elle avait euh, qu'elle avait battu. Alors, je sais plus sur quel territoire exactement, mais battu le record de vitesse de la, de la PS4, c'était un peu l'objectif qui s'était fixé quelque part.
1: Ouais, bah, c'est aux États-Unis, c'est toujours le cas aux États-Unis. Elle ouais. est toujours, en... elle, elle, elle domine toujours. Euh... Enfin, c'est toujours un record de vente depuis sa sortie sur, sur, sur la durée, mmh. maintenant ça fait un an quoi, mais, euh, mais oui au niveau mondial, bah, on est un peu derrière, mais de toute façon on, on sait bien hein, le, ce qui fait la différence, c'est juste euh, euh, elle se vendrait mieux s'il y avait plus de stock, quoi. Et toujours, euh, toujours cette situation de pénurie euh, constante. quoi ah, mais
0: tu, tu sais ce qu'on dit ici, elle n'est pas sortie ce que disent les gens ils me croient pas quand je leur parle des quand je leur parle des records de vente pour eux c'est de la pour eux, de la propagande <rire> elle n'est pas sortie alors vente des consoles Sony après le lancement de leur remplaçante ah c'est intéressant ça
1: comme comme oui alors oui, ah, ça c'est très intéressant euh, euh, la PS4 donc euh, PS4 euh, qui se vend plus du tout c'est euh, c'est enfin qui se vend plus ah, du ouais. tout euh, c'est sony qui n'en vend plus enfin c'est à dire que là c'est pareil hein, les magasins ne reçoivent plus de ps4 quoi mmh, mmh,
0: bien
1: sûr. Euh, donc là c'est juste 200 000 sur le sur le dernier trimestre tu vois en comparaison la ps2 a, a, a le, au même niveau de, de sa carrière et il y avait encore plus de 3 millions de consoles qui étaient écoulées dans le trimestre quoi
0: ouais. euh,
1: donc donc ouais là vraiment il y a ps4 euh, c'est euh, direct quoi depuis depuis la sortie de la ps5 la, la ps4 est envoyée euh, et envoyé au cimetière euh, immédiatement, c'est. Euh... Ben après, enfin, euh, j'ai jamais vu quoi.
0: Après, j'imagine que l'espèce de l'espèce de de gris philosophique euh, de génération euh, n'a pas, euh, pas du tout aidé quoi. Avec la rétrocompatibilité, avec le fait que ça rentre dans les mémoires, avec le. Euh... Oui.
1: Bah, y a, y a, c'est tout un ensemble, parce que c'est vrai qu'il y a toujours cette, cette histoire de rétrocompatibilité, mais tu noteras que la PS1, comme ouais, la ps sûr, que, bien sûr. Elle a, euh, vous ne pouvez pas oublier que la PS3, au début de sa vie, il euh, y avait la rétrocompatibilité euh, PS2. Ouais. Euh, ça, voilà, ça n'a pas empêché les, les anciennes consoles à l'époque de, de continuer à vivre.
0: Oui, je vois ça, ouais. Ouais, bien sûr.
1: Mais la, mais la grande différence, c'est que, bah, à l'époque, la, la ps 1 comme la PS2, elle, elle ne coûtait plus rien du tout, quoi. Euh, elles étaient à moins de oui. 100 balles, quoi.
0: Euh, ouais. ouais, donc en fait, euh, eux, eux n'ont pas, eux non seulement n'approvisionnent plus, mais ne massacrent pas les prix. Euh, ah. Peut-être, peut-être. Le... Après, je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire passer en premier, mais j'imagine qu'ils ont, ils ont aucun intérêt à ce que la PS4 garde, garde trop de, trop de vitalité, quoi.
1: Ouais, bah ouais, ouais, Je pense que ils ont, de bah toute façon, oui, ils ont, ils ont tout intérêt à, à vendre un maximum de PS5 le plus vite possible. Ouais. Et j'imagine qu'il doit y avoir aussi une, une explication qui joue du côté de, de, de la production, C'est-à-dire que, bien bah, sûr, euh, sûr. c'est plus important pour eux de produire des PS5 que des PS4, donc, euh, évidemment. Ouais. Euh, donc voilà. Quoi.
0: Ah oui, ça c'était hyper. Si tu vois, c'est voilà bien une question que je m'étais jamais posée, tiens et euh, qui est assez significatif pour le coup. <rire>
1: oui, ce qui fait, alors moi, ça m'intéresse, ça, ça m'intéresse ah oui, parce que pour, pour les questions de, de record, surtout, parce que c'est-à-dire que là, euh, la, la PS4, euh, il y, y, a, y, a y a une confrontation importante avec, euh, avec la Game Boy euh, sur, sur le, en termes de, de classement dans les, dans les consoles les plus vendues de l'histoire, quoi. Oui. C'est-à-dire que là, du coup, la PS4, je sais pas si j'ai mis le chiffre. Je crois qu'elle est à 116. Attends, je sais
0: de. Je ne les ai En tout
1: cas, 116,6 millions. Voilà, elle en est à 116,6 millions à fin septembre. Sachant que la Game Boy en est à. Enfin, la Game Boy en est. La Game Boy, elle a fait 118,7 millions de ventes. Donc mine de rien, euh, tu vois il y, y, y a un an on pouvait se dire la PS4 elle dépassera la, la Game Boy et puis euh, bah, finalement euh, non ça risque, euh, ça risque de pas se faire quoi. Enfin ça, ça, parti comme c'est avec là un dernier trimestre à seulement 200 000 ventes je pense que la, 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 la PS4 n'atteindra jamais le niveau de la Game Boy quoi. Et voilà, après ça c'est du détail hein c'est <rire> oui, quelque sûr. chose d'important. <rire> C'est le, le, genre de truc qui, uh, qui, qui, bah, qui m'intéresse parce que je suis un
0: peu bizarre. Euh, Est-il cohérent de comparer une portable On me pose la question sur le chat. Est-il est cohérent de comparer une portable qui était non vendue 690 non, 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 francs c est, c est,
1: c est, c est, Ce n'est, pas cohérent. pas cohérent. Ça, ça il a,
0: voulait juste faire son petit, il voulait analytique. faire son petit versus de son côté. Il avait envie voilà d'avoir. Ouais, oui, bien sûr. Tu avais ouais. envie de l'accrocher au mur comme ça et dire, ouais, voilà, elle a gagné.
1: C'est une histoire de classement, c'est une histoire de, 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 de console qui bat un vieux record, enfin un record, c'est pas un record mais euh, ça a été un record putain-temps. Voilà quoi, c'est euh,
0: des, des petits détails. Ça marche. Euh, vers où on se dirige ensuite, euh, mon cher ami. Alors là, on a terminé pour euh, pour Sony.
1: Euh, et ben, écoute, tu peux reprendre, tu peux reprendre les, les, les graphiques. Euh, en, on en peut,
0: JPEG. on peut revenir vers les graphiques de juste avant. Excuse-moi, hein, j'étais j'étais entre entre trois sujets. Capcom, Capcom, tout à fait. Capcom. Alors Capcom, voilà, comment Cap... ça va
1: Capcom, c'est comme Koei quoi. C'est euh, c'est même euh, vraiment la même situation, quoi. C'est euh, ils font un premier semestre record, ils défoncent tout, quoi. C'est euh, c'est impressionnant. Euh, je ne sais pas quoi dire d'autre <rire> Capcom va très bien ne vous inquiétez pas pour eux euh, ils sont en pleine forme vraiment quoi.
0: donc euh, alors eux euh, j'en parlais tout à l'heure ils hein, communiquent toujours sur le fait qu'ils hein, ont de très très gros projets pour le PC pour les années à venir euh, notamment bah, ils aimeraient bien réussir à, à, faire du, à faire du 50 de distribution euh, euh, sur, sur PC d'ici 2023 je crois que c'est un truc comme ça qu'ils ont, qu ont dû se fixer il euh, n'y avait pas un truc à propos de, à propos de la distribution euh, de la distribution physique qui t'avait euh, frappé à propos de Capcom euh, non, non, par, pla euh, oui, par plateforme, oui. pardon, par plateforme.
1: Oui, mais, mais en physique, oui, non, c'est parce qu'effectivement, il y a leur, leur bilan annuel, et ils viennent de publier leur bilan annuel, et, ah, et oui. dans, leur, dans leur bilan annuel, ils donnent les, les chiffres de toutes leurs ventes, support. Euh, et, et ce qui permet de savoir sur quel, sur quel support Capcom vend le mieux alors ouais. ce qui permet de savoir entre guillemets parce qu'en fait il euh, n'y a que pour le physique qui donne ce détail là on n'a pas, pas l'info pour le dématérialiser donc, euh, donc bon c'est très incomplet bien sûr mais, euh, mais est un, il est intéressant de souligner que sur la dernière année fiscale donc euh, l'année fiscale précédente qui s'est terminée en mars dernier euh, bah c'est euh, sur Switch qu'ils ont le, vendu le plus de jeux physiques euh, largement devant euh, donc euh, donc sur Switch. alors j'essaie de retrouver les chiffres bah, je crois que je te les avais euh... il me semble que tu
0: me les avais envoyé attends je vais retrouver ouais, ça euh, effectivement pauvre pauvre pauvre
1: 3,65 millions pour euh, pour la Switch hein, euh, contre 2,75 millions sur PlayStation et seulement 400 000 sur Xbox tu en parlais tout à l'heure de ouais. des, des, des des ventes très faibles sur Xbox en tout cas en physique bah, un nouvel exemple quoi d'accord d'accord bon, d'accord Capcom c'est très japonais donc forcément c'est pas très euh, compatible Xbox quoi.
0: Et, euh, et mais mais c'est une c'est un nouveau pardon excuse moi j'étais sur deux, deux trois sujets en même temps mais c'est un nouveau euh, c'est nouveau dans l'histoire de Capcom de, se, de, se, de, de 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 mettre son record sur Switch c'est ça
1: ben enfin sur sur une console Nintendo ouais, c ça, ça ça faisait depuis bah depuis la Super Nintendo en 1994 que ça plus arrivé.
0: D'accord. Donc euh, était, eff euh... effet rise de ouf quoi. Enfin Rise uh, Stories. Uh...
1: Ouais, ouais, effet switch, parce que. effet switch, Enfin, alors, effet switch, en fait, c'est un peu paradoxal, parce que. Non, parce que, enfin, typiquement, je veux dire, Monster Hunter, ils étaient déjà sur 3DS, tu vois, ça pas. Oui, bien sûr, c'est vrai. Bah oui, non, mais
0: c'est au moment de la vitalité maximum de la série aussi, quoi. C'est l'alignement de planète maximum, quoi.
1: C'est là où c'est marrant, c'est que c'est l'effet Monster Hunter World, quoi. Ouais, bien sûr. Qui bénéficie à Monster Hunter Eyes et qui amène à ce à ce succès euh, d'un jeu Switch, quoi, du coup. Mmh. Et donc... Euh, bon après, bah, écoute... encore une fois, c'est sans compter le démat, donc euh, on peut aussi supposer que les ventes en démat sont plus importantes sur les consoles non Nintendo, et notamment sur PC. Ouais. Euh, parce que forcément, là, dans, dans l'équation, le PC, c'est que dalle, quoi, parce que le... enfin plus personne joue, quasiment plus personne ne joue en physique euh, sur PC, quoi.
0: Oui, c'est vrai qu'il y en a plus beaucoup. Euh, alors attends Ubisoft, Ubisoft, ont ont alors sur ont communiqué sur leurs chiffres, ils ont communiqué ils rapidement sur la rapidement sur priori, perf. A priori assez valala, si je comprends si je devenu, il est monté dans le top, c'est ça Il est monté dans le top des meilleurs is des meilleurs des meilleurs gagneurs de, de leur, de leur catalogue, ça Ouais,
1: de bah, Ouais Ouais, leur toute façon, on savait ça hein, que Valhalla, ça avait très bien marché. other thing is that the other thing is that the ouais thing is that the other que... Ouais, donc ouais, c'est devenu le deuxième euh, deuxième jeu qui, euh, qui leur a apporté le plus d'argent de l'histoire du Bisoft.
0: D'accord, derrière Rainbow Six Siege euh, Logiquement, oui. Ouais, euh...
1: J'ai pas, pas vu d'officialisation de qui était le premier du coup, dans cette bah, histoire. Euh, a priori, il y
0: a les sur le chat qui, qui en parlait A priori, j'aurais tendance à faire confiance de, euh, à, à son info c est, c
1: est, oui ce bah, sera logique ce ouais. serait logique que ce soit un boss
0: d'accord donc effectivement euh, voilà vraie, euh, vraie validation euh, du, euh, du mode de distribution enfin en tout cas bon, on sait qu'il va changer avec euh, Assassin's Creed Infinity mais euh, euh, comment dire vraie validation du mode de distribution avec d'abord le jeu et puis ensuite un plan de DLC même si tu vois je pensais qu'en fait le, ils ont eu des soucis à sortir les DLC ils les ont sorti avec un petit peu de retard la feuille de route n'a pas été bien respectée euh, euh, etc etc euh, et en l'occurrence ça n'a pas du tout empêché a priori le jeu de, voilà, de continuer à, se, à aller chercher cette fameuse rémun... enfin, comment dire, cette rentabilité sur le long terme que Ubisoft veut absolument dans tous les sens en ce moment
1: ouais euh, oui en tout cas pour Assassin's Creed euh, ça, se, ça se porte bien après euh... Après, de manière générale, euh, les, les, les résultats d'Ubisoft ne sont pas, euh, pas extraordinaires, enfin en, en comparaison des autres, quoi surtout. Euh, après, ils sont, voilà, ils sont dans le verre, ils font mm -hmm. quand même des bénéfices. Ce qui, pour une boîte comme Ubisoft, euh, n'arrive pas tout le temps. Euh, et, et puis, euh, puis voilà, faut pas oublier que Microsoft c'est un cas très particulier parce que, enfin, on en a déjà parlé, hein, mais ils emploient énormément de gens, donc forcément, oui. ils, ils sont dans une situation où, euh, où être rentable c'est, euh, bah, c'est un peu moins évident que les autres, quoi.
0: Oui, voilà, ça c'est un truc qu'il faut rappeler, hein, vraiment, parce qu'il y a plein de des gens qui ont raté certaines de nos discussions précédentes en matinale ou en grass mat euh, C'est 20 000 employés monde du euh, il faut s'imaginer que la plupart des gros gros éditeurs, même plus de 20 000, je crois. Euh, il faut s'imaginer que la plupart des gros gros éditeurs euh, n'ont pas du tout, pas du tout cette charge salariale à gérer, etc. C'est des méthodes de, c des méthodes de développement aussi, hein, voilà, qui, qui font que qui font que bah avec de avec de très belles rentrées d'argent euh, derrière, les bénéfices sont pas du tout, euh, pas du tout articulés de la même manière, quoi.
1: Ouais, exactement, ouais.
0: Et donc, euh, alors attends, oui, bah là tu vois effectivement un petit peu. le... On me posait la question, c'est une, une question un peu de un, un versus pour le fun, mais euh, euh, qui de qui de Capcom fait le plus, de Capcom ou d'Ubisoft rentre le plus d'argent euh, C'est bah, Capcom. C'est Capcom. En,
1: en termes de bénéfices. Ouais, euh, en, en termes de bénéfices. En fait, ça, voilà, en termes d'argent généré, Ubisoft génère beaucoup plus d'argent que que Capcom parce que Ubisoft est bien plus gros que Capcom. Mm -hmm. Mais en termes de rentabilité, Capcom, en tout cas en, en ce moment, est bien plus efficace qu'Ubisoft
2: Ubisoft.
1: Oui. D'une je... manière générale, les Japonais sont, sont plus efficaces pour, 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 en fait, pour la méthode, pour le fait de ne pas prendre de risques, quoi.
0: Oui, bien euh, sûr.
1: Ubisoft, faut, faut, ça peut paraître bizarre parce qu'on n'a pas l'impression par rapport au, à leur game design, mais en termes de production, d'intensité des productions, Ubisoft, en fait, c'est une entreprise qui prend des risques, quoi, qui... Euh, oui. euh, qui, qui euh, ouais, en termes d'investissement, prend des risques réellement, quoi.
0: Euh, tiens, pour, juste pour rappel un petit peu pour les gens du chat, euh, je crois me souvenir d'un truc, alors, Ubisoft, c'est 20, euh, 20 000 têtes, on va dire, euh, même si c'est pas du meilleur goût de les appeler des têtes, les pauvres, c'est 20 000 personnes, et, euh, par exemple, il me semble qu'un... Un, un, comment dire un take-to, c'est genre 7500 personnes, un truc comme ça, non J'avais euh, état ouais, de souvenir ouais. un peu lointain euh, en termes d'ordre d'idées.
1: Alors, take, -two, take -two, je me demande même si c'est pas moins. Euh, oui. Mais, euh, mais en tout Activision, cas, oui. je sais plus. Alors, Activision, c'est dans les 10 000. Euh, Activision, Electronic Arts, c'est dans les 10 000. Enfin, oui. bon, euh, Electronic Arts, je crois qu'ils grossissent un peu. Tech 2, j'essaye de retrouver les, 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 les chiffres, mais alors...
0: Euh... On avait déjà parlé un petit peu de ça aussi, hein, s'ils emploient tant, autant de personnes aussi, c'est parce qu'ils ont... Alors, évidemment, tout ça, ça doit se vérifier, ils ont à cœur, normalement, des méthodes de production un peu différentes qui voudraient, euh, bah, que, par exemple, le crunch, ce ne soit pas, hein, que ce ne soit pas du tout, euh, comment dire, une... En tout cas, qu que la culture du crunch, ce soit pas chez eux, quoi. Du coup, beaucoup plus de gens pour faire, pour faire les jeux. Et beaucoup plus de jeux aussi, hein, parce qu'on s'en rend compte un petit peu en ce moment.
1: Ouais, euh... Ouais, ouais, enfin après bon, tout ça, c'est... Euh... Euh, bah écoute, non, j'ai pas, pas les... J'ai pas les chiffres des employés dans mes Il s'est ouais. perdu dans son dossier, le pauvre. Ouais, <rire> non mais en plus, Tecto est vraiment très mal rangé. <rire> euh... Tecto, c'est une catastrophe. Enfin, non, mais en fait, j'avais tout rangé Tecto, mais c'était avant que je crame un, un disque dur.
0: Ah mon pauvre
1: ah aïe, aïe, a... euh, la catastrophe. 5800. A priori Take Two. 5800 personnes
0: sur, chez Take Two, on compte en Rockstar. Oui, Coucou. bien sûr. Ouais. Et, et des 20 000 chez Ubisoft. <rire> ouais, J'avoue que okay, le chiffre permet vraiment de se placer par rapport à, à, à beaucoup, beaucoup de, à beaucoup de choses. Merci Mais Après Take Two sort quand même nettement moins de jeux. Nettement, nettement moins de jeux, bah oui. Ça, quand on est, quand on travaille dans la presse jeux vidéo, hein, on les, on les aime bien hein, sur les salons. Ils sont pas là. <rire> Ils ont un jeu à montrer au mieux du mieux. Euh, et c'est un jeu de basket. Euh, bon, bah, ma foi, très bien pour euh, ça. C'est les, les, seuls résultats qu'on ait pour le moment. On est d'accord hein, sur, sur cette, cette saison des trimestres et des semestres.
1: Oui, oui, oui. oui. Enfin, euh, dans, parmi les gros éditeurs du jeu vidéo. Oui, <rire> ça marche. Sans compter euh, toutes, les, toutes les entreprises spécialisées dans les jeux mobiles, les trucs comme ça, euh, voilà. je ne passe pas tout en revue non plus. Quoi. Bon. Vous, voulez dire, vous voulez dire que vous n'allez pas nous faire un, un,
0: un, un, un segment intégral juste sur les revenus de King dans la galaxie Activision Blizzard King Je ne comprends pas Oscar, un peu d'implication dans le travail quand même.
1: King, on pourra en reparler. et hein. ah, euh, eh,
0: si tu veux, eh, si, si tu chaud, c'est pas encore. Pas encore non. Si tu es chaud pour que la semaine prochaine on se fasse un tour sur les finances d'Activision, je veux bien qu'on refasse un petit peu de, de real talk <rire>
1: s'il y a des oui, trucs intéressants bon. à en sortir. On verra ça, on verra ça. Ouais. mais euh, je t'avoue que j'ai une semaine prochaine assez chargée, mais puis bah, euh, ouais. de la semaine d'après, on attendra, on n'est pas aux pièces. Voilà. Ouais. Voilà. Bah,
0: on, on, on verra ça. Ouais. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps et d'être venu un petit peu nous voir pour, les, pour le tour des, des résultats, en espérant qu'un jour tu sois libéré des chaînes que t'impose Microsoft et qu'on puisse enfin avoir la grande discussion sur le Game Pass qu'on rêve d'avoir, évidemment. Parce que pour l'instant, c'est un peu léger, malheureusement. Et je pense qu'à terme, ce sera aussi très intéressant, parce que c'était un débat qui était sur le chat pendant ces dernières minutes, ce sera aussi intéressant de se placer sur l'intérêt ou non des développeurs d'être dans le Game Pass, est-ce qu'ils se font rançonner ou pas, pour ça il faudra attendre, pour ça il faudra qu'il y ait des témoignages, pour ça il faudra qu'il y ait des contrats qui aient expiré, bref, hein, ce sera le sujet, de, le sujet de, de, des discussions jeux vidéo, plutôt du futur malheureusement pour l'instant on navigue un, un peu à vue quoi.
1: ouais ouais et puis euh, euh, de toute façon ce qui est, ce qui est euh... Moi, Je pense que juste un truc qu'il faut pas oublier avec le Game Pass, euh, c'est que euh, forcément, quand en fait, plus, plus, le, plus le Game Pass a de succès, plus il a d'abonnés, et plus un, un jeu intégré dans le Game Pass ça veut dire bah, des ventes potentielles en moins, quoi. Oui, euh, donc c'est ce truc paradoxal c'est que plus le Game Pass a de succès, plus ça peut. Enfin, pour les pour les développeurs, ça devient moins intéressant de le mettre dans le Game Pass. Ou alors, il faut à que
0: à supposer que le deal plus cher, voilà à supposer que et le voilà. deal effectivement euh, et que les deals, on l'espère, puissent un tout petit peu profiter, en tout cas, être influencés par l'élasticité du nombre d'abonnés euh, sur la période. Euh, après, je sais pas si je sais pas qui, qui négocie dans quel sens. Est-ce que tu peux, tu vois, arriver euh, un un mois avant Halo Infinite dans le Game Pass? Et dire un truc du genre, ouais mais là les gars, moi j'arrive juste avant Halo Infinite, bientôt il y a beaucoup plus de gens que ce que vous me donnez là comme euh, abonnés au Game Pass qui vont avoir accès à mon jeu, est-ce qu'on en parle d'un point de vue du chèque quoi
1: Ouais voilà, je sais, je sais pas comment ça marche, c'est toutes ces négociations et forcément ouais. c'est très compliqué de savoir parce que c'est à chaque fois des négociations... Euh... Euh, sous-embargo quoi.
0: Oui bien sûr tout ça c'est sous-embargo effectivement. Bah écoute merci beaucoup en tout cas et euh, au plaisir en tout cas bon courage euh, pour euh, j'imagine que tu vas continuer à compiler pas mal de choses dans les temps à venir et puis pour les semaines à venir. Euh... <rire> On rappelle donc que Scar travaille sur Ludostri, c'est le site qu'on a regardé en fait hein, avec toutes les infographies qui bougent etc euh, et que c'est son boulot donc qui est de vous aider à mieux comprendre l'industrie donc euh, n'hésitez pas à aller lire un petit peu ce qu'il fait là-bas, découvrir toutes les, euh, toutes les analyses toutes les histoires, les histoires de, de, vos, de vos sociétés préférées, parce qu'on a tous nos sociétés préférées, euh, et vous pouvez également le soutenir là-bas, euh, financièrement. C'est -ce quoi l'actualité de Ludostry en ce moment Tu es sur quel, 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 quel front
1: euh, bah, Écoute, à part les, à part les, 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 les résultats financiers, euh, en ce moment, je suis toujours sur l'histoire de la Gamecube, ouais. euh, ce qui va durer un petit moment encore, parce que c'est un chapitre par semaine, et c'est une histoire assez, euh, assez chargée voilà euh, avec euh, donc là euh, le prochain chapitre c'est euh, c'est sur, euh, bah, sur la séparation entre rare et, et nintendo oh là là donc, un, le crève coeur voilà un petit moment important quand même de, ah, tu de, battre, de battre la console quoi mmh, mmh. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis voilà quoi après ça va continuer donc chaque semaine et puis, euh, puis là normalement euh, bah, dans le mois de novembre euh, ça va être le lancement d'un podcast avec euh, avec game cult en coopération avec game cult avec oh non on va, va pas chez cet Ocar,
0: euh, oscar pas game cult quand même oh, les oh non c'est le pire les pires des pires, pires donc un podcast <rire> disait donc oui j'en ai oui j'ai entendu qu'on était reparti sur un jeu de mots sur le titre non
1: cette... Bah, tu connais, hein. enfin, tu, 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 ah tu te doutes d'où ça vient. Ah, évidemment, évidemment.
0: Donc, <rire> si je comprends bien, c'est euh, quoi C'est le père, le père et le maire Ça, c'est ça. <rire> bah, bravo, ou le ah, Remercier remercie, remercie Pouillot. Ah, écoute, écoute, euh, j'imagine encore une fois qu'il se. Ouais, T'avais déjà, euh, déjà fait les comptes de monsieur le maire, maintenant, voilà, c'est le père le maire. Bravo, en tout cas. Bah, écoute, on, on écoutera ça avec, euh, avec grand intérêt. Merci beaucoup pour ton temps, encore une fois. Et, euh, et c'est toujours un plaisir prends soin de toi, bon week-end
1: et c'est d'ailleurs, est-ce euh, que, est -ce que tu as ah. remarqué quand même une amélioration de la qualité euh, Alors, du, oui. alors oui, non
0: seulement, non seulement amélioration de la qualité du micro, c'est-à-dire qu'on ne t'entend plus respirer mais on, enfin, on ne t'entend plus respirer, heureusement tu respires et c'est bien le principal, euh, mais en plus de ça on n'a quasiment eu aucune rupture du réseau de petits glitch. Euh, voilà, c'était effectivement euh, beaucoup plus stable nickel
1: voilà, tu vois, je, je me professionnalise ah
0: bah, suis <rire> podcaster je suis podcaster, je comprends, bien sûr <rire>
1: Eh ben, écoute, bonne continuation. Et puis, euh, puis bah, merci, merci, comme d'habitude, hein, pour l'accueil. Bah, merci à toi.
0: Prends soin de toi et puis à bientôt. Salut, Oscar.
1: bientôt. Ciao. Ciao.
0: Mais non, mais il faut que je garde mon micro. Pourquoi je jette le micro en l'air comme ça le, le stream n'est pas terminé. Hein le stream est quasiment terminé. Euh, Qu'est-ce que j'ai à vous proposer avant qu'on se, se dise au revoir Mais ben, j'ai pas de recours musical à vous faire cette fois-ci. Attendez, je regarde un petit peu. Euh, non. Bon, oh, il y a buf... Si vous passez par mon compte Twitter, vous trouverez une recommandation pour un album de Metal Bloodborne. C'est tout ce que j'ai à dire. <rire> Je me défendrai pas devant les tribunaux pour ce, pour ce voilà, album de, de Bloodborne Metal. C'est terminé pour aujourd'hui. et bah, Il va falloir évidemment qu'on commence par un petit peu de musique quand même. Let's go Alors, Alors au revoir Oscar. Au revoir à vous en vous souhaitant un excellent week-end. J'imagine un week-end pour beaucoup de Z-Event. Euh, cette vidéo s'en va évidemment sur les plateformes habituelles, hein, en commençant par, par YouTube avec une version chapitrée. Il y aura, alors qu'il risque peut-être de sortir ce soir, voire carrément demain, euh, une version podcast également à l'audio si vous avez envie de la rattraper euh, donc euh, disponible sur Google Podcast euh, Apple Podcast Podcast Addict, Spotify et quelques autres comme ça, vous cherchez la matinale jeux vidéo merci beaucoup pour votre présence, merci pour les follow, merci pour les sub Twitch merci si vous avez décidé aussi de passer par Utip et je vous rappelle que vous pouvez passer par Utip utip.io slash euh, pour me soutenir que ce soit de manière ponctuelle ou mensuelle, c'est tout à fait possible aussi là-bas euh, et encore une fois, bah, j'ai passé une super Semaine, ça a été hyper agréable. En plus, on a aussi pu jouer des jeux Darkest Dungeon 2, Edge of Empires 4. Euh, et, euh, et vous avez été très nombreux et nombreux cette semaine et ça me fait euh, super plaisir. Du coup, je ne, je ne brûle que plus de vous présenter la nouvelle, euh, nouvelle emballage de la matinale. Vous allez voir, générique, euh, des vrais effets euh, professionnels, euh, tout ça, tout ça. Euh, je vais rester dans le coin en fait. Je vais juste couper la VOD. On va s'asseoir un petit peu. Si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. On va faire un petit peu de FAQ du vendredi. Euh, à tout de suite et puis pour la VOD à bientôt ah oh, j'ai oublié de dire merci moi